0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Velkommen til. Du lytter til Superliga Preview på Mediano med Brand Ambassadør hos spileksperten Benjamin Lander og UEFA Prolicens træner Rasmus Monnerup. Vi skal i dag forsøge at spille lidt bedre undertal end Brøndbygjorde mod Randers, fordi faste lyttere af programmet her vil ikke mærke til, at tidligere professionel fodboldspiller Francis Diko ikke er med i præsentationen denne onsdag. Francis skal kommentere FC Midtjylland mod Vejle i Sydbankpokalens semifinalt for DR Sporten, og er tidlig på farten til det opgør. Så det er altså bare dig og mig i studiet i dag. Rund, velkommen til. Tak. Du får lidt opvarmningsspørgsmål til at sætte singen på. Den største spænding i de sidste seks timers fodbold i Superligaen er for mig.
0: Nå, jeg havde håbet, at, at opvarmningsspørgsmålet ville være, hvem jeg var fra Brøndby, øh, i forhold til det her undertal. Undertalspillet øh, øh, er... Jeg synes faktisk uh -huh. at Jeg synes, han tager, tager spændende ud. Og jeg tænker også, at han har samme springkraft som mig. Så jeg skulle øh...
1: så skal du lave <laughs> flikflakken.
0: Og det, og det kommer jeg til at gøre, næste gang jeg vinder i Pantelovleje, Benjamin, så, så lover jeg, at jeg følger det op med en, en flit
1: Nu har vi det på lyd. Det er det fede. Præcis.
0: Jeg ved ikke, det er... Det siger jo lidt, at jeg faktisk havde rigtig svært ved at, at finde ud af, hvad jeg skulle svare til, til det her opvarmingsspørgsmål. Jeg, jeg må så stadig med gå med, altså, hvor guldet ender henne. Og vi kan diskutere, hvor meget spænding er der efter København, foran med tre point og en noget bedre målscore. Er der reelt set spænding tilbage? Det er jo ikke, det er jo ikke en, en kæmpe spænding, men... For mig er det trods alt, alt altid, øh, altså jeg synes jo altid, at man skal kigge mod toppen af en øh, række. Man skal overhovedet ikke kigge mod øh, 6. og 7. pladsen, som vi jo ellers gør i Superligaen i forhold til den her streg og så videre. Men det er jo i toppen og, og i bunden, øh, at det, det er rigtig spændende. Men jeg synes trods alt, at der stadigvæk er den her, øh, for mig er der stadigvæk en usikkerhed på, om øh, altså det ligger jo til, at selvfølgelig skal København bliver mester. Jeg synes bare, at de seneste par, øh, ja, par måneder, vil må jeg sige, har været nedadgående for FC København, og det har ikke været imponerende nok til, at jeg bare siger, jamen selvfølgelig går de ud og gør rent bord, eller i hvert fald gør nok til at, at, at vinde mesterskabet. Altså, det er mere op til, at FC Midtjylland skal fejle. Altså det er dem, der skal øh, smide på pointene, fordi hvis de laver maximum point, jamen så, øh, så er jeg ikke så overbevist som jeg var for på øh, over siden om, at mesterskabet ender i, øh, i, i København.
1: Så den her spænding, det kan vi sådan lidt veksle til en form for nervøs spænding at sige, når man kan være ængstelig for, om FCK vinder. Når du har svært ved at svare mm. på spørgsmålet, siger det vel også noget om det, der bliver talesat lidt i mandagsudsandelsen med Brygmand og, Barbe, og uh, Koglu, og den nye Barbara ville jeg sige det, ja, Og Dam, det her med, at det har været lidt sådan en mm, sæson, I sad også i fredagsfrokosten og skulle stille et all hold, hvor, hvor snakken om, hvem er årgang 22-spillerne, der vil det være med, og der blev mumlet lidt, at nah, Rasmus Falk måske, hvis vi er heldige og tjene går men ikke på denne sæson. Har det været undervældende?
0: Ja, altså det, øhm, det, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Altså vi, vi glæder os jo altid vanvittigt meget til en sæson starter, og vi taler også om i, øh, i de kedelige øh, måneder i januar og februar, hvor der ikke var Superliga. Ej, hvor vi glæder os til, at Superliga kommer tilbage, og Rooney kommer til at smadre det hele, og spændende med Smidjylland, og nu kommer Dreyer også tilbage, og det bliver, det bliver så spændende at se. Og så er den der forventningsglæde, den er jo bare nogle gange større. Men jeg synes alligevel, altså jeg, jeg, har, været, jeg har været rigtig skuffet faktisk over, øh, over de seneste par, øh, par uger i, i Superliga. Jeg synes virkelig ikke, at niveauet har været, som jeg måske også har vendt mig til, at jeg synes, det bør være, også i takt med, at vi har fået så meget bedre spillere i Superliga, men vi har fået bedre forudsætninger, så synes jeg faktisk, at, øh, at niveauet det er, det er lavere, end det har været tidligere. Og det, det synes jeg er rigtig ærgerligt for produktet.
1: Vi prøver at tale Superligaen op her, og det kommer vi også til de næste fem tid. Og det gør vi som altid i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som er hovedsponsor her både hos med Mediano, men også i FC Midtjylland, og med yderligere engagement i FC Nordsjælland, AGF Vejle Brøndby, og det danske kvindelandshold, der netop har kvalificeret sig endegyldigt til VMs runden i Australien og New Zealand næste år. Også Just Eat er partnerpodsendelsen her, mere om dem, når vi kommer til digbyd mellem Brøndby og FC København. Vi starter på en lidt anden måde end vi plejer her i Superliga preview og bruger lige et lille dusin minutter på pokalsemifinalen mellem OB og SønderjyskE med kick-off i morgen torsdag kl. 18 i Odense. I aften spiller FC Midtjylland som bekendt mod Vejle kommenteret af Digo på DR Men fordi vi optager i dag her kl. 11.45, så er der ikke op til den. Der er ikke optaget til den kamp fordi levetiden simpelthen bliver for kort. Så vi tager fat i Monerup OB mod Sønderjyske 2-1 til Fynboerne i det første opgør i Sønderjylland, men reglen om udebanemål tæller ikke længere, så Sønderøske bare skal bruge en sejr på eller 1-0 eller 11-10 for at sende kampen i forlænget spilletid. Bookmakerne ser 82-18 i OB's favør i forhold til hvem, der kvalificerer sig til finalen. Hvor meget kan Sønderøske i Magnorup bruge 3-0-sejren i vejle til i forhold til den præstation, de nu skal levere mod OB?
0: Ej, den, den har forhåbentlig givet dem noget, noget selvtillid og noget, noget tro på tingene, og især det her ene fantastiske mål, de, de scorer. Det var jo det var deres kandidat til årets mål. Det var virkelig, virkelig flot det gennemspillet angreb.
1: Det er ligesom, når man Æm. laver en genial bold i paddle bag 1-5 og 0-30, ja, og tænker, ja, yes, ja, nu, sådan. Nu er vi der, nu, nu er, er vi der. der.
0: Men, men, men det altså den må have givet noget, noget tro på tingene og noget selvtillid fordi det er jo også det du har lidt brug for at få de der kampe hvor du siger okay nu, nu kan vi godt se at det, det fungerer altså det her vi er gang her de har jo forsøgt nogle forskellige ting også sådan, både formationsmæssigt men også i forhold til deres udtryk i kampene med preshøjde og med deres tilgang til til kampene og der synes jeg det ramte noget mod mod vejle som så, så rigtig lovende ud så det har givet dem noget, noget tro på tingene og jeg synes jo netop som du også er inde på med, med at vi har fået fjernet de her udbanmål, mål gør jo også at den her kamp det bliver lidt interessant at se fordi Spørgsmålet er, om Sønderjus ikke kommer til, til Odense og siger, vi skal til pause med 0-0. Altså, vi, vi skal ikke ud og jagte noget, og vi skal, ikke, vi skal tage det stille og roligt, fordi altså, OB vil jo have den der frygt for, når vi kommer ind i slutfasen af kampen og kan et mål, og så skal I forlænge et Og jeg tror også, OB vil gå ud til kampen og sige, at vi går ud og på plads. Altså, den klassiske måde, som træner siger til spillerne, vi starter fra 0-0, vi skal vinde den her fodboldkamp, vi skal ikke tænke på noget andet. Det kan godt være, at jeg tænker på det som træner, når vi kommer ind i slutfasen, men I skal bare gå ud og tænke på, at vi skal vinde den her fodboldkamp. Så jeg er lidt spændt på at se sådan en kampbillede. Det, altså jeg tror, det bliver OB, der kommer til at, øh, at være, altså sidde på, øh, på spillet, sidde på bolden, og forsøge at, øh, at vinde den her fodboldkamp, og så bliver det Sønderjysk, der kommer til at parere lidt, og så forhåbentlig for dem, leve på nogle af de offensive omstillinger. Men vi må jo nok sige, at uh, OB er uh, meget, meget, meget store favoritter, som bliver skal til at komme i uh, finalen.
1: Netop det her med at komme til pause med 0-0, det var jo faktisk missionen sidste år i Sydbarnpokalen, da Sønderjylland havde tabt med 0-1 i Herning. Og dengang talte udebane regelsmålen jo, sådan så var man kommet bagud 0 Der skulle man op og lave 3. Der er trods alt stadigvæk gengangere i truppen. Gartenmand, Elvan Hassan, Peter Bo Christiansen blandt andet. Og der kommer man jo netop til pause med 0-0 inden Jeppe Simonsen gang 2, og så til tilmiddel fra Scholz faktisk sender Sønderjysker med 3 0 det kan jo aldrig være en ulempe, at man har spillere, der har prøvet sådan en semifinale før, og siger, at man går i panik. 0-0 er fint. Vi skal bare bruge en enkelt chance, og så skal vi bare forlænge spillet, så kan alting ske.
0: Fu fuldstændig rigtigt. Og, øh, og det er jo det, der er med med Søenøs. Det er jo ved at udvikle sig til sådan øh, nogle eksperter i, det er jo ved at blive. Øh pokalturneringen, den danske pokalturnering svarer Madrid i Champions League, altså det er hold, der bare ved, hvad, hvad der skal til i, i de her kampe, så, så du har fuldstændig ret, det, det, det betyder noget i de her kampe her, og netop også den der, den der ro i maven, de kan have over, at de skal ikke på nogen måde forse noget, fordi, vi er jo også der, hvor altså vi kommer foran i den her kamp, så, så bliver det rigtig svært for, for Sønderjysk. Også med, nu ved jeg godt, de scorede tre mål i, i kamp mod Vejle. Men det er jo ikke, det er jo ikke fordi de bare har, har smadret mål ind. Så, så på den måde, der, der, der giver det rigtig god mening at have den tilgang til, til kampen i udtet.
1: Allen lige må vi også sige, at det var fedt at se Stefan, Garten, eller Stefan Gartenmann i interviewet efter kampen. Det var altså en mand, der ikke havde tid til at snakke med medierne, for han skulle ned og juble over den sejr, som trods alt ikke rykkede alverden, kan man sige, i nedrytningsræsen. Men enderst den fedt, synes jeg, også i et omvendt opgør, hvor man kan se, at det er hele Vejlæs hold, der er ned og juble. Ja. Så der er ikke givet op i bunden endnu. Så pluspoint for det, og også pluspoint til OB i forhold til at have fordelen her. De har ikke tabt endnu nedrødningsspillet, og har faktisk kun tabt med mere end ét mål. Hjemme i Odense til FCK den her sæson, og i Brøndby sidste forår, det er altså siden januar 21. vi så Vejle have meget, meget svært ved at håndtere en klar favoritværdighed mod netop Sønderjyske. Kan du se OB falde i samme falde her i forhold til, at de er meget klare favoritter? Det sidste pokalfinal ligger langt tilbage i 2007, hvor man vinder den sidst. Det er sæsonens vigtigste kamp. Er de godt rustet mental?
0: Oh, det, der, det er jo virkelig udfordringen for, for OB, fordi netop de er så store favoritter. Det er jo det, nogle gange vil du næsten som træner, du vil næsten hellere have et, et mere lige match-up, altså hvor du møder et hold, der, hvor du siger, okay, det, den er lidt 50-50, om vi går videre her, fordi allerede, da kom, var det jo sådan lidt, jamen, okay, det ligger til OB, den, den skal de nok klare den her, de skal nok komme i den her pokalfinal, som de jo virkelig hier efter på, på Fyn. Så, så, så det, vil være et, det vil være et tema, og... Balancen bliver jo som træner. Øh, nu så jeg under Emmerly i øh, den her øh, vilde kamp, i vi går mod, mod Liverpool i pausen, har talt med spillerne om, hvad nu hvis Liverpool kommer på 2-2. Og øh, den er jo sådan lidt, ikke, fordi det er, jo, øh, det er jo forberedelse at sige, hvad nu hvis det sker, men der kan også godt bare snige sig lidt ind hos spillerne og sige, okay, hvorfor taler han de om det? Vi har smadret Liverpool i første halvleg. Skulle vi ikke bare tale om det i stedet for? Og det er jo lidt den samme her, som, som OB skal passe på med at sige, Uha, -huh. nu skal I ikke begynde at tænke over, at vi står for al I skal ikke begynde at tænke over, at, at Sønderjylland Det vil være en kæmpe overraskelse, hvis de går videre osv. Så, så nu skal vi bare fokusere på at være gode selv. Den skal man, synes jeg, lade være med at falde i den fælde, fordi så ender det jo med, at spillerne begynder netop at fokusere på det. Nu må vi ikke håbe, at de når at høre det, altså de når at, 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 at tænke på det. Men, men der, ligger, der ligger jo det i det for, for OB, at som jeg siger, de skal gå ud og vinde kampen. Altså de skal fuldstændig lægge den der første kamp væk, og så skal de gå ud og vinde den der fodboldkamp, fordi. Det, det kan de sagtens gøre. De er et bedre hold end Sønderjyske. De har lige nu nogle spillere, som er på et højere niveau end, end Sønderjyske. Og de har også et hold, som fungerer. Altså, jeg synes, OB har været altså, ligefrem gode er måske alligevel sådan, øh, og, og, og præcis tro, men der har været gode momenter i det her, i det her forår. Og det har trods alt været, øh, været pil op i, øh, i foråret for, for OB. Så, så de skal gå ind, og så skal de vinde den her fodboldkamp, og så er de i den her pokalfinal. Og der vil de så nok være, øh, være underdogs i finalen.
1: Apropos under Emery og det her med at gå ind og sige pausen, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, der findes et begreb i poker, der hedder at spille for scared money, sådan som man tænker på, åh, oh, jeg har S'erne, og de vinder altså 82% af gangene minimum, men de taber altså også 18. Så måske bare skulle der være med at spille dem, for så taber jeg i hvert fald ikke. Jeg kan håbe, at OB går ind og spiller for scared pokal money, som sagt mod Sønderøske. Det er i morgen torsdag, som altså bliver efterløberen af FC Midtjylland mod Vejle, der spilles her til aften. Onsdag, så ledes det lille kapitel her i Superliga Preview om pokalturneringen, og vi bliver ved OB, som også indleder den kronologiske gennemgang af Superligaens 29. spillerunde med deres kamp i nedrykningsspillede mod FC Nordjylland. FCN har 6 point op og en noget dårligere målscore i forhold til Viborg på 7. pladsen, mens OB blot har 1 point op til de grønne blusede. I næste runde, runde 30, hedder den så OB Viborg på Fyns grund, mens FCN skal til et sønderjyske hold, som med overvejende sandsynlighed, er rykket ned. Her skal vi vel, Måne råbe, for alvor se et FC hold, som helt smider tøjlerne. Fordi meget taler for, at vi slår vejle -manda, og så kan syvpadsens løb faktisk være kørt. Det skulle ja. man få gjort her.
0: I den grad, altså, der, der, jeg forventer 100% at se et FC hold, som har lagt den der, der nedrydningspres fra sig nu, og sige, okay, jeg ved godt, at man kan det godt lade sig gøre. Men de rykker selvfølgelig ikke ned i den her sæson i FC Og netop som du siger, retorikken derop kulturen deroppe har været i de sidste mange år, vi, vi kigger ikke nedad. Altså, vi kigger på det, vi kan jagte, og, og vi, kigger, vi kigger opad i tabellen og kigger fremad. Og øh, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke fuldstændig umuligt for dem at vinde det her, øh, det her nedrykningsspil. Og det vil da også være en, øh, en rigtig flot præstation for et hold, altså også i forhold til det mentale, at være et sted, hvor man jo et eller andet sted tænker, okay, kan det gå galt? Altså, er det virkelig sæson hvor de rykker ned til at sige, jamen, vi ender faktisk med at vinde det her nedrykningsspil? Så er det jo en helt anden ballast, man går ind til næste sæson med, og man vil se de her unge spillere, der har rykket sig, de har prøvet at være en del af det her, og de har håndteret det. Fordi det er jo sådan, det store spørgsmål har jo altid været, synes jeg, når jeg har talt med folk om Superligaen. Hvad nu hvis FC Nordsjælland kommer i nedrykningsproblemer? Det har det vist. Det kan de håndtere. Så det er det tre point, der tæller. Også fordi OB kommer jo så på bagkanten af den pokalkamp, vi lige har talt om. Forhåbentlig for OB, og formentlig, så er det med masser af selvtillid i tanken og en bukket plads i pokalfinalen men de jo også nogle, nogle ben, som selvfølgelig vil være mere trætte end, øh, end FC Nordsjællands ben. Så der vil måske også være nogle justeringer på det hold, øh, og så op og spille på kundskræsset op i farven, der, øh, der er lagt op til, at FC de skal tage den der, øh, den der sejr, og så, øh, så begynder de der at puste Viborg-nakken, som jo også har mistet en lille smule momentum, men som jo godt nok har en kamp, ja, den kommer vi selvfølgelig også tilbage til, som, øh, som også er ret interessant, fordi der kan jo virkelig. Altså, der kan stadig opstå nogle øh, ubehagelige ting for, øh, for en stor klub for Aarhus i, i bunden, hvis, øh, hvis Vejle de kan gøre noget mod, mod Viborg. Så der, de har stadig noget at for Vejle med FC Nordsjælland, de skal gå ud og, øh, og spille med, med oprejst pande, og så skal de øh, slå ordentligt
1: af. Oprejst pande har de jo selvfølgelig spillet med i det meste af sæsonen. Men når jeg tænker FC Nordsjælland, så har jeg nærmest hver eneste sæson kunne kigge tilbage på minimum en kamp, hvor man tænkte, åh, der var de sku. 4-0 i ÅB sidste sæson. sejr over FC Midtjylland. 6-0 over Horsens, man køber to gange igennem tiden. Og de her sådan, offensive eksplosioner, hvor man tænkte, at det var lige godt, Satan satans, der, har vi, der, der var FC Nordsjælland sgu lige igen. Når jeg så kigger ned over 29 gange halvanden timens fodbold, eller 28 gange halvanden fodbold den her sæson, så har der sgu ikke været ret meget den her sæson. Og netop som du siger, FC Nordsjælland kigger altid op. Der har altid været en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det gratis, men, men det har været meget, meget sjældent, at vi har haft FC Nordsjælland i en nedrykningsligning. Så kan man sige, at så kan jo faktisk spille frit, og den der røde tråd, der er hoseret sæson efter sæson med offensiv fodbold, hvor der er flere gange 4-3, end der er 0-0. Der har været kendetegnet øh, deres DNA deroppe i farven. Men mangler vi ikke den præstation fra FCN? De har faktisk i virkeligheden forsømt at underholde.
0: Oh, jeg vil sige, at jeg skulle, jeg skulle lede ret godt for at finde noget, der, der minder om, om de, de resultater og præstationer, du, du skal se der, Benjamin. Fordi det, er jo ikke, det har jo ikke været den sæson, som Efton Nordsham vil kigge tilbage på og sige, at der var virkelig mange gode, gode præstationer.
1: De vinder i Brøndby med 1-0 i august, som selvfølgelig altid er fint. Men der må jeg også bare sige, at det var der, hvor coronaen stadigvæk hærvede i Danmark, og hvor Brøndby var relativt hårdt ramt til opgaver der, som FCN'erne med at vinde 1-0 på mål af Kian Hansen, men det er jo faktisk det. Lige præcis,
0: og så, så fandt jeg den her kamp i Aarhus, som jo kom på bagkant af den her meget, meget lange periode uden, øh, uden sejr, hvor jeg, jeg synes, de leverer en rigtig god præstation, og det bliver jo også en spændende kamp, fordi den har jo alt, altså den her store fejl af uh, Andreas Hansen, og alligevel får de så to gange spillet sig ud uh, ned, uh, ned fra Andreas Hansen igennem uh, et uh, AGF-presse, hvor de nogle flotte mål og Så videre, så der, var jo, der var jo noget af det der, men det var jo stadig ikke som de her uh, præstationer, du skal se, der var så uh, overbevisende, hvor de jo bare gik ud og leverede en fremragende præstation. Det er der manglede, og, uh, og det er jo også derfor, at, uh, altså motivationen er stor for FC Nordsjæren, fordi de ved godt, kan de slutte ordentligt af i det her, uh, det her uh, nedrydningsspil, Jamen, så er det jo den indflyvningshøjde, de kommer i til næste sæson. Og det betyder bare rigtig meget for alle klubber. Men det gør det selvfølgelig også for de her klubber, der kommer i nedrykningsspillet, hvor der jo er den der store skuffelse. Man er på den forkerte side af en eller anden streg efter 22 runder. Det skal man lige håndtere. Man skal ikke rykke ned. Når man så har overstået det, jamen så skal man slutte ordentligt af. Og der har vi jo set... Det talte de også om i Superliga i, øh, i mandags. Altså AGF brugte det jo til ligesom at, at få sådan et, øh, et boost i forhold til sæsonen efter. Og det er jo også det, som både Viborg, OB og c de vil håbe på, at øh, de sidste kampe her i nedrykningsspillet, det kan være indflydningshøjden til næste sæson. Så de kommer med den der stiltsillid, der gør, at øh, de kan spille sig op i øh, top 6 næste år.
1: På den anden banehalvdel kommer OB på besøg efter semifinalen mod Sønderjyske. Efter første semifinal fik de fire hviledage, inden man så skulle møde AGF. Fire dage fik man også, inden man skulle møde AGF i efteråret, efter man slog netop Nordsjælland med 4-1 i pokalturneringen efter flere spilletid. Og endelig fik man fem dages hvile efter en pokaltriumf i Helsingør, inden man skulle møde Viborg. Denne gang er der kun 66 timers restitution, inden man går fra banen i Odense, til man står på Ride to Dream Park's kunstgræs. Hvor meget betyder de her ekstra 24 timer eller rettere sagt 24 timer mindre, end man er vant til at få i de her fire 4, 4 dages mellemrum, må man i forhold til restitution, den træningsmængde øh, du kører på banen, din holdudvældelse, fordi du har prøvet det i første division, hvor slutspillet i maj er jo sådan traditionelt, der er en rigtig tæt affære, mm. øh, hvor jeg kunne se i begge sæsoner, 16, 17, 17, 18, der har du jo Roskilde været ude i, at der har været få kampe, hvor vi simpelthen har maks 72 timers restitution. Du kan ikke prøve at forklare forskellen mellem 3 og 4 dage, for det er ikke ret meget at få tre dages
0: Jo, men det er, dog, øh, det, det er jo altid øh, en diskussion, der er blandt øh, trænere og fysiske trænere omkring det her med, øh, hvornår skal man have den her fridag, hvis man skal have det. Øh, det har de fleste øh, klubber, både i Superligaen og første division. Skal den ligge på anden dag? Øh, skal man i virkeligheden... Øh, fuldstændig på det, som man jo gør i England, hvor man jo ikke arbejder med de samme principper. Der har du faktisk altså i, i Premier League har de jo ofte to fridage på en uge. Altså der holder de tit, de spiller lørdag, så har lidt tit i søndag, og så også har en en fridag i, i løbet af, af ugen. Så, så det er jo lidt forskelligt, hvad man tror på i forhold til og især også hvad spillerne tror på, at, at, at hvornår de har ømme ben, og hvad er reelt, og, og hvad er rent faktisk måske også noget mentalt i forhold til det med lige at komme i gang og få kroppen i gang og så videre. Så der er rigtig mange forskellige ting man skal være opmærksom på der. Men til syvende af sidst, så er der jo også forskel på, hvad er det for en kamp, du spiller. Fordi hvis du er ude i nogle drablige nedrykningskampe, og øh, du har præsteret under det, du man kunne forvente, så gør det lidt mere ondt øh, i de der, øh, de der dage efter en kamp, når det som i OB's tilfælde kommer på bagkanten af en rigtig flot periode. Det er syv kampe uden nederlag. Det er, det er sjovt lige nu at være, være spiller i, i OB. De skal spille sig i øh, at spille sig i pokalfinalen. Det er nogle andre ting, der er på spil her, men det betyder jo sådan helt konkret, betyder det dermed. Forberedelsen til, til modstanderne, altså til næste modstander, den bliver jo ikke, øh, bliver jo ikke mindre i trænerteamet. De forbereder sig afregnet så meget som altid, men du har jo ikke mulighed på samme måde altså en typisk træningsuge fra søndag til søndag, der vil du have mulighed for allerede, altså der vil du typisk træne lidt let. mandag der måske restitution, øh, dem der ikke har spillet. Tirsdag holder mange øh, klubber øh, fri. Og så onsdag, begynder du at kigge frem mod kampen på, om søndagen. Altså begynder du allerede at have nogle taktiske elementer med i din træning, hvor du siger, okay, vi skal møde FC Nordjylland. Der er nogle ting, vi skal være opmærksom på. Den fart, de har på siderne. Der er nogle ting, vi lige skal have indarbejdet i, i vores træning. Det har du på ingen måde mulighed for. Så det bliver meget, kommer meget ned til, at spillerne skal jo. Altså, skal jo, øhm, man skal Hvad hedder sådan noget? Øhm, man skal sørge for som trænerteam at virkelig prioritere, hvad spillerne har brug for at få at vide. Fordi du har, du har ikke tid til, at du kan bruge lige så lang tid, som du kan normalt. Så det er næsten der, hvor jeg synes, der er den største udfordring, det er at sørge for, at de informationer spillerne får, de er øhm, til passe. Der er ikke for meget, og der er heller ikke for lidt, fordi de skal stadigvæk være, være forberedt. Så det er sådan en, øh, en balance, og så kan der jo være det mentale. Hvis nu, man går i, øh, i pokalfinalen, så kan der jo også være et greb, der hedder Andreas Salm, han øh, sammen med resten af staben, tænker skulle vi overveje at give de her spillere to fri dage, fordi nu er de altså kommet i finalen, og så ja, det siger ikke, at man møder direkte ind på, på stadion i, i Farum, men jo lidt derhen af. Altså det, det er også et greb nogle gange, og så bryder de der rutiner fuldstændig og siger, nej, nu, nu belønner vi, og nu, nu tror vi på, at det giver noget energi. Altså jeg ved... Bro Hendriksen gjorde det jo i, i første division, da, da vi mødte ham der med, med Roskilde. Altså der, der kunne han ofte finde på at træne meget, meget hårdt. Og når vi så øh, spillede om søndagen, eksempelvis i, spillede i, i Horsens, så kunne han godt finde på at øh, have en let træning fredag morgen. Eller en, ikke en let træning, men have en træning fredag morgen, mm. og så siger spillerne, fint, vi ses, øh, vi ses søndag, til øh, ikke til kampstart, men en time før kampstart, og så er vi klar. Og det giver også noget. Så der er forskellige modeller, og igen, så skal vi huske på, for OB, lige nu er det positive problemer, og det er jo dejligt.
1: Og dem på på er Carlo Ancelotti's cigar efter 4-0 med Spagnol, der lignede. Han måske også en mand, der har givet Real Madrid mere end en enkelt fri dag op til returopgøret i aften mod uh, Manchester City. Jeg skylder at sige, at uh, Mediano-partner Just Eat på alle Champions League-dage har uh, fri levering, når det kommer til at bestille takeaway hos dem. Så i aften her den 4. maj kan der altså bestilles gratis takeaway hos udvalgte restauranter til at bestille sulten, inden der er kick-off på Santiago Bernabeu, hvor Manchester City altså fører med 4-3 inden returopgøret i den semifinale. Apropos Europa, skylder jeg også lige at opklare, at hvis OB vinder pokalfinalen og bliver nummer 7 i Superligans nedrykningsspil, så skal kampen om en Conference League-billet spilles mellem nummer 4 og nummer 8. Der var i øvrigt mere godt nyt til dansk klubfodbold på en grumsød baggrund, Nemlig, da UEFA udelukkede Rusland for deltagelse i 2022-2023-sæsonen. Og det medfører altså, at det danske mestre indtræder i playoff-runden til Champions League-kvalifikationen i stedet for tredje kvalerunde. Og det blev altså konstateret i går, da Real tabte sammenlagt til Liverpool. Hvis de havde vundet Champions League, så havde det ikke været tilfældet. Men det gør de altså ikke. Og det betyder også, at den danske pokalvinder også går direkte i Europa League-playoff-runden. Taber man den, er man garanteret gruppespil i Conference league er det FC Midtjylland, der vinder pokalturneringen, så er de garanteret at komme i top 3. Og således bliver det nummer 5 i Superligaen, der møder nummer 7. Firepladsen vil få Conference league kvalifikationsbilletten Og således er vi altså også opdateret på en række forskellige scenarier omkring den forestående pokalfinale og hvad hedder det? Guderne af at vinde den så springer vi til en meget sen søndagskamp kl. 20, nemlig AGF mod Sønderjyske. Sane bøf for Sønderjyske nederlag i Aarhus. Så rykker man ud. Mens udgjort i Aarhus holder Sønderjyskamp kunstigt liv med 8 point og en markant dårligere målscore til redning med 9 point at spille om. Det endte Måndrup, så vil jeg huske, med én nedrykning for dig på CV'et i Birkerød 2013-14. Det var den sæson, hvor FC Roskilde, din senere arbejdsgiver, og jeg selv rykkede op fra anden division. Jeg kunne godt være rykket ud af anden division med den, med den performance, jeg leverede i Svebølle mod BN108. Gigantisk nedsmeltning dernede i gryden. Hvor Jens Larsen, gode gamle linjedommer fra Italien, var nede og var bedømmer på kampen. Og hvor han gjorde virkelig alt, hvad han kunne for at trøste mig efter kampen. Jeg var forfærdelig. Jeg var ganske forfærdelig. Erdogan tror jeg, jeg havde lyst til at... Øh, er. Han, han kunne sagtens have fået en dom, øh, hvis han havde lykkedes med at få fat mig der. Jeg var ikke ret god. Men Jens Larsen fik talt mig op, og hverken være eller bedre apropos sådan dommerpolitik. Så kom der en mail øh, en uge efter, jeg fik jo en meget, 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 meget god bedømmelse. med tanke på hvor dårlig jeg var. Så kom der en mail en uge efter, at øh, for det var sådan næstsidste kamp i anden division, vil jeg tro. Og så kom der en mail, hvor efter jeg havde dømt den sidste. Sådan hey, du skulle lige få en kamp ekstra. Det er også med bedømmer. Og det er Jens Larsen igen, <laughs> og fik B93 mod Avarter, verdens mest ligegyldige kamp. 4-1, der var ikke en skid at lave, og Jens kom bagefter. Du var simpelthen så god, klart over niveau, som sådan var vigtigt at få for bedømmelsen på niveau, over niveau. Og nu senere, da jeg tog til VM i Brasilien, kom der så et opkald med, at lykke, du ikke er første division. Så øh, gratis billet fra anden division til første division.
0: Og det skal vi lige sige, at du var til VM i Brasilien, som tilskuer, ikke som dommer, ikke? E ikke som dommer, ej. <laughs> det lyder jeg også meget. De havde,
1: ikke, de havde ikke set kampen hvis Svibøller og tænkt, <laughs> det jeg vi, være vi skal have fat i ham der. Ej. Altså,
0: der, der har været nogle tvivlsomme præstationer til nogle af de der vm slo så der kunne du godt sætte noget med, Benjamin.
1: Det der, det der var en af dem, Altså sige, men øhm, nej, det var en sæsonmåndoverbord, du og birkeråret at ud, men I havde ikke rigtig den der sådan... Altså, det er muligt, I så den komme, men det blev først en realitet i næste runde. Nå, du, du, du griner.
0: Jamen, det gør jeg. lidt en, en, en sjov historie, og, og det skal på ingen måde lyde som uh, nogen uh, undskyldning, fordi uh, det, var aldrig, det var aldrig godt at rykke ned. Men, uh, men det var en ret vild sæson. Vi, uh, vi møder jo FC Roskilde i uh, den allerførste kamp i, uh, i denne sæson her. 0-5. 0 ja. i øh, den bliver spillet på, hedder det Rødgaard Stadion, tror jeg, fordi øh, Birgerød Stadion var... Øh, og den
1: der med løbebanen, ja, den, ja, ja, den ja, meget, og... meget hyggeligt sted, ja, 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 i
0: men øh, bliver, bliver spillet der, fordi den, der bliver, den nye bane i Birgerød bliver anlagt, og så er der nogle problemer med, med det, der gør, at øh, vi ikke kan spille på den bane der. Den og... der
1: vendt, den skal så ja ja, ja, ja ja,
0: og der, 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 det, 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 den ender med faktisk virkelig en god bane, men, ja, men den, er ikke, den er ikke til rådighed, og FC Roskilde vil virkelig gerne spille den kamp der, og vi vil virkelig gerne undgå at spille den kamp der. Fordi historien er jo faktisk, at til kampen her mod, mod FC Roskilde, der, vi spiller en fredag aften kl. 19. Og øhm, klokken 16, der kører, der kører Herbert, min, min holdleder.
1: Mækkedarsk holdleder fra Birkerud.
0: Fuldstændig mækkedarsk. Og i øvrigt også AC's øh, morfar, altså ja, ja, ja. Resten fra, fra Chelsea var kører simpelthen rundt i øh, det meste af Storkøbenhavn og forsøger at få fat i øh, spillertilladelser på, på spillere, fordi vi ikke noget hold. Øhm, der, øh, der har været satset en del på, øh, på, på fodbolden i, i Birgerød, og den øh, den, setting, den, er, den er lidt, øh, den er lidt, øh, den er lidt ned, gået ned ad bakke, og derfor så, øh, så var, det, øh, var det tæt på panik. Og, øh, og det var sådan et hold, hvor altså fire af spillere, der startede inden, havde vi ikke at sig på det et par timer før at kigge off. Det man sige, så det endte med at være en, en ret absurd kamp, hvor vi blev kørt over, øh, jeg husker nærmest om, at vi var ved at finde pausen, øhm, og øhm, var ikke i nærheden af han niveau til at spille anden division, så, så det var sådan set fair nok. Og derfor så var der også, altså det ender jo netop med, som du siger, vi er helt fremme ved, ved anden sidste spillerunde, mm. før vi faktisk rykker ud. Jeg tror faktisk, en kamp nede i Nykøbing. Og det var, sådan lidt, det var egentlig lidt, øh, lidt syret, fordi vi havde den her fornemmelse af, at vi, vi er jo ikke gode nok. Altså, vi er ikke gode nok til at være med. Vi, vi, vi kan ikke være med. Og fik jeg så alligevel stablet noget på benene, og fik faktisk øh, hente nogle point i nogle steamer. Og det er jo det, som når vi også går over i, og, og taler Superliga og Sønderjyske, mm. det er jo også lidt den der Sønderjyske, tror jeg, har haft fornemmelsen af i lang tid, at det her, det er noget råd. Det kan godt blive øh, rigtig og så lidt i sådan starten af nedrykningsspillet, der kom ikke de resultater der er masse uger, eller ikke en masse men en række uagejdelte kampe og så har man måske lidt fornemmelsen af det er det er slut vi, vi er ude og, og så står man jo lidt sådan efter den der kamp i, i Vejle og tænker okay tænk nu hvis Albæk det var, ikke Albeck, det var hvad hedder han, øh, tænk nu hvis Emil Frederiksen havde sparket øh, den der bare lige to cm lavere mod Vejle og, og man havde vundet 1-0 på, på hjemmebane med den form ikke gav i. Man har en kamp i, øh, ja, i Aarhus netop mod, mod Agerik, som vi skal tale om nu. Så, så det er der sådan en lidt speciel følelse, tror jeg tror de står med i Sønderjysk og tænker, okay, altså, det, det kan måske lade sig gøre det her, og det kan jo godt være farligt, det der, fordi hvis vi lige skal relatere tilbage til den der birgeråd så var det jo den fornemmelse, vi havde, det var, nå, men vi er jo nok ikke gode nok, og alle har dømt os ned, så vi kan også spille lidt frit. Og det er jo lidt det, jeg faktisk ser fra Sønderjyske i den der kamp mod Vejle. Det var den der, vi har, vi har bare, bare smidt nu den der nervøsitet, nu går vi ud og spiller. Og den er altså giftig. Det, der så er udfordringen, det er, det kommer jo for sent, ikke? fordi, altså var det lige kommet lidt tidligere, men stadigvæk til vi huske en sejr i Aarhus, så kan det jo lade sig gøre, og men det vil være fuldstændig vandmiddeligt, hvis det sker.
1: En god præstation med OB kan således også løfte Sønderjyske til altså, at tage skridtet mod triumf. I Aarhus mod et AGF-hold, hvor der bliver talt meget om proces. David Nielsen siger, især ser ikke den fremgang, vi har. I mediana Superliga bliver der talt om et skridt til siden og sådan lidt af hvert. Men faktum er bare, at AGF ikke har vundet 10 Superliga-kampe i streg og kun har spillet til 0 mod Vejle. Hvis vi lige tager deres forår mod FC Nordsjøland, scorer Frederik Iler i 90 plus 4 og sikrer et point. Mod Sønderjyske scorer Patrick Mortensen i 90 plus 2 og sikrer yderligere to point, mens Jonas Barkis brænder straffe i 90 plus 9 i 22. runde, og altså også sikrer AGF for et point. Så det er sådan set 4 point mere, end de burde have haft. Og så ved jeg godt, at I som Jebali scorer i 90 plus 4 senest i Aarhus og sikrer OB 3 point, og at Nikolaj Thompson scorer i 90 plus 5. I Det ændrer bare ikke på, at AGF eller ingen lunde kan brokke sig over mængden af point i sæsonen og sige, at hvis bare vi havde haft lidt mere stolpe ind, de ligger vel fuldstændig, som de har ret.
0: Ja, det gør de. Altså det, det, det synes jeg jo, altså generelt, så, så ender det jo med, det er jo også derfor, at de forskellige underliggende parametre er, er fine at bruge, fordi det, hvis man tror nok på dem, og, og tror nok på, at det arbejde, man laver, det, det peger i den rigtige retning i forhold til de underliggende parametre, så vil tabellen jo også begynde på et tidspunkt at vise det. Så er jeg med på, at der nogle gange har været nogle sæsoner i bl.a. Premier League med Brighton, hvor det, det har været lidt absurd at de har kunnet præstere så meget under. Men til syvende og sidst, så, så får du et eller andet sted det, du, det, du spiller til. Altså, det, det er jo sådan, det er. Og så er jeg med på, i nogle kampe, der kan du godt føle, der, øh, kan du godt føle at du har været uheldig, og du måske lige mangler de der berømte marginaler, men det er jo ikke det, er jo ikke det at være ved AGF. Altså, vi er jo ikke der, hvor du tænker, jamen, det her lige om lidt der begynder AGF bare at lave vanvittig mange point, fordi alt tyder på, at det er den vej, det går. Og de har netop bare været uheldige, det er jo slet ikke tilfældet. De har, de har ikke spillet godt, de har ikke præsteret godt, og, og derfor så, så er de også i den situation, som de er i nu. Og som jeg lige sagde før, så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg på nogen måde tror, at AGF rykker ned, fordi det vil jo være fuldstændig usandsynligt stadigvæk. Men de skal jo have stoppet den her blødning. Altså, vi, hvis de taber de resterende kampe i sæsonen, så er der jo altså sådan set en risiko for, at de pludselig ender med alligevel at rykke ned, selvom vi alle sammen står og siger, at de ikke kan rykke ned. Så nu, 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 skal have, nu skal de have vendt det her, og det er jo også derfor, det er jo sådan en kamp, hvor, ja, som du selv siger, Sjønderhyske kan jo ikke bund og rundt ikke bruge uregjort til noget, men det, det kan AGF godt. Altså, vi er jo der nu, hvor AGF må sige, jamen, uregjort i den kamp, det, 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 er sådan set, det er sådan set fint nok, fordi så, så er det trods alt et, et skridt i den rigtige retning, og det er jo, det er jo ikke, det, AGF skal være det kan vi jo godt være ærlige at sige. Det er jo ikke, AGF skal jo ikke tænke, at nu skal vi møde Sønderjyske, som ligger, ligger sidst i Superligaen, og så skal vi bare være glade for at få et point hjemme i Aarhus. Det, er, det siger lidt om, hvor de er hen i øjeblikket af AGF.
1: Et AGF-hold, der har blandt Superligaens hold Færst pasninger per kamp i sig, til og med også har den dårligste pasningsprocent, Færste af de her through passes, som altså er, at man kommer bag modstanderens kæde, den defensive kæde, Færst nøglafleveringer til store chancer, Færste afslutninger af alle hold i Ligaen, og jeg kunne sådan set blive ved og ved og ved og ved. Og som jeg har sagt med på Skak i diverse dataudsendelser, de andre hold, vi har set i de her kategorier, har været Hobro, Horsens osv. Tidligere på sæsonen lå OB og ligger stadigvæk også, temmelig lavt. Men det er altså ægte bundhold, der ligger dårligst på det her med at behandle bolden bare nogenlunde anstændigt. Og du ser selv, jamen Urgjort vil være fint nok for dem. Det vil så også ende et hvert håb om at nå en syvende plads via et stort comeback. Og når vi har talt FC Midtjylland, når vi har talt Brøndby, så kan man sige, jamen, det er altså et hold, som vi nævnte, AGF, de her famøse 50-kampe og 40-kampe for to år siden. Mm -hmm. Det er det AGF-hold, der har brugt absurd mange penge på at stable et hold på benene, som burde være der, hvor Silkeborg er lige nu. Det, det, altså, jeg, jeg kan slet ikke, jeg kan ikke få det til at stemme der med, at vi står og skal se noget om Uregjum og Sønderjysk. Er det også okay?
0: Jeg er helt enig, og det er jo også... Altså, øhm det er lytterne, ikke kunne se bare, at jeg, jeg stod bringet på næsen af der men jeg der at de skulle gå efter den her syvende plads. Og det har du ret i. Det skal de jo. Altså, hvis, hvis man havde sagt før sæsonen, jamen, det det, det her nedrykningsspil, jamen, så var AGF, de ville jo være kæmpe favoritter ud for deres tro til at vinde det, det her nedrykningsspil. Men det er jo slet ikke det, de er. Altså, de er jo reelt set der, hvor lige nu skal de bare koncentrere sig om at få de point, der gør, at de går ikke ned. Og det er jo der, hvor kæden hopper af i, i AGF, og det er jo det, der skal i tale til. Så det er også derfor den her indflydningshøjde, jeg taler om før, den er jo også hammerne vigtig for AGF og for David Nielsen, altså for hele det der projekt deroppe, netop som du siger, der har brugt rigtig mange penge, og, og derfor så, så er det jo afgørende, at de slutter ordentligt af nu og netop også får en tro på, at det her kan blive godt, fordi en ting er, hvad vi står og taler om, og hvad fansene taler om osv., men der er jo også en spillertrop, som helst kan overbevises om, at det her, det bliver altså godt i næste sæson. Og lige nu er det jo ikke sådan, at de sidder i omkendelsrummet på Fredensvang og kigger på hinanden og siger, Hold op, vi glæder os til næste sæson. Det bliver helt forrygende næste sæson. Det er nok snart det modsatte. Og det er et problem for AGF.
1: Et problem for AGF kan det også være, at man senest i udkampen mod OB ikke fik et eneste gult kort. Det er jo ikke dommerambassadøren, der taler her, men nok mere sådan AGF's DNA i forhold til vildskab osv. For blot anden gang i sæsonen modtog man 0 kort. Det betyder så til gengæld her, at man øh, ikke kommer til kampen med nye karantæner. Frederik Brandhoff træder derimod ud af strafboksen, og er altså til rådighed sammen med Frederik Tingager, Mustafa Bundu, Nikolaj Poulsen, Patrick Mortensen og Sebastian Hausner. Sidst nævnte fem alle sammen på bænken mod OB. Jeg sad og kiggede bronzesæsonen sæsonen Der er det spillere nummer 2, 4, 6, 8 og 10 med mest spilletid blandt markspillerne, Der var bænket, og også sådan det vi kan kalde for om ikke kulturbæger, så i hvert fald spillere med sådan en markant AGF DNA. Skal posen rystes på ny? Måne råbe, eller så du noget mod OB, som gav næring til igen at prøve det her med en stærk bænk, og meget at skyde med den sidste halve time, ud af jeg igen tænker, skært money, og u uh, hvis vi kan holde skal til nul, så er det fint.
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for altså, den ene side af mønten er jo selvfølgelig, at det er en, en virkelig god bænk at have, og du har virkelig mulighed for at gøre nogle ting udefra. Men nu er det jo sådan i, i fodbold, at øh, det er jo ofte sådan, at de spillere, der starter inden, det er også dem, der spiller længestid. Altså det er sjældent, at du begynder, jeg ved med på, når man har fem indskiftninger, kan man gøre nogle ting, men det er jo trods alt sjældent, at vi lige ser fem mand blive taget ud pausen for at give plads til fem øh, friske spillere, der så skal komme ind. Og du vil jo helst tage, at dine bedste spillere spiller flest minutter. Og de spillere, du nævner her, det er jo AGF's bedste spillere. Det er det ikke lige nu, fordi formen, den, den, den har de på ingen måde ramt, de her, de her spillere, du nævner. Men det er jo stadigvæk en udfordring, at så gode spillere sidder ude. Og ja, så kan du pakke det ind med, nah, der er andre spillere, der gør det godt, og nogen har gjort det godt til træning og så videre. Men, men jeg er måske heller ikke der, hvor jeg falder fuldstændig på halen når den er præcision i Odense og siger, det var da bare et kæmpe skridt for AGF. Et, de, de taber 1-0. Og, og to, de, de var ikke de bedste hold, altså de var heller ikke med afstand det dårligste hold, men altså jeg synes, hvis der skulle være en vinder, så var det okay, det var OB. Så på den måde har jeg lidt svært ved den der med. Det var ikke sådan en kamp, hvor de skabte et hav af chancer, og man tænkte, ej, det var det, det der, der sker 1 ud af 10 gange, at OB vinder den kamp. Så bedre var det heller ikke. Og så er det jo netop, som du, som du siger, Benjamin, så er udfordringen. Skal man, skal man ryst posen igen med den usikkerhed, det giver, de manglende relationer, det medfører, alle de her ting, eller skal man sige, jamen okay... Nu vurderer vi trods alt, det var en god præstation til de her spillere. De spiller, de, de spiller i, i, igen. altså Jeg tror, at Links kommer til at spille igen. Jeg tror, at Torstensen kommer til at spille. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se Bondo som nier. Altså, for at gøre et eller andet. Hvis, hvis han alligevel ikke tror på Patrick Mortensen, kunne det så være Bondo op som, som nier for at, at give, noget, give noget andet. Om Havsen skal spille, om man har været så, så glad for, for Thomas Christensen. Jeg synes, det er meget tæt mellem de to. Men jeg vil også gøre lidt, som du også gør. At sige, okay, vi har så set spillere spille på et niveau hvor de var med til at give os en, en bronzemedalje, det niveau de må, må de der kunne finde igen. Og det kan jo så være, at det, det er nu, man skal, man skal håbe på, at de, de finder det niveau, fordi den, den er svær for AGF, og, og jeg, jeg synes faktisk, at de, de eneste, der gik ind og virkelig tog, den her, tog deres pladser, så at sige, i kampen mod, mod OB, det var netop Links og Torsten. Jeg synes, de, de gjorde det fint, og de skal spille igen. Resten, jamen, der er vi jo nærmest ude i, at jeg tror ikke, David, han står kaster en terning, men, men det, er jo, det er jo der, vi er.
1: Hvad han skulle kaste en terning, der endte på det antal øjne, der indikerer, at netop Mustafa Bundu skulle starte inden kick-off i kampen mod, OB, der tweetede jeg. AGF med Mustafa Bundu fra start i sæsonen. 5 sejre, 6 uger gjorde 4 nederlag. Målscore 19-18, pointsnit 1,4. Den slags kommer man i top 6 på. Mål per kamp 1,3. Uden Bundu. 1 sejr i 12 forsøg. Ni scorede mål, pointsnit 0,6, mere end en halvering i forhold til på pointsnittet medbundet, og mål per kamp 0,75. Der er så flere, der skriver. Han er tydeligvis ikke i form. Men er det så ikke rent taktisk bedre at starte med ham og lade, sig, lade ham spille sig fuldt ud, end at sætte ham ind, som vi ser i Odense med en halv time, hvor han ligesom skal ind, ikke fra kold, men i hvert fald fra bænken, og sige, nå, vi spiller altså på en måde, hvor vi er bagud. Vi spiller op ad bakke.
0: Jeg, jeg, jeg tror, at dem, der, der skriver, han ikke er i form, de må næsten referere til, at han sådan rent øh, formmæssigt ikke er i form. Fordi altså, hvis der er noget fysisk, så, så er du fuldstændig ret. Men det må være en reference til, at han ikke rammer sit sin niveau, altså sit, øh, sit topniveau. Men der er jo noget, og du ved godt, øh, nogle gange har jeg det jo lidt... Øh, man skal være lidt varsom med de der statistikker, og man kan, man kan lave statistikker på mange ting. Men, men der er jo bare stadigvæk noget i det. Der er jo et mønster i det. Og noget af det, det giver rent taktisk for Bundo, når man, altså for AGF, når man har Bundo med... Det er jo, at man får en spiller, som er rigtig god til at leve dybt, som har noget fart, og ligegyldigt hvor dårlig form Mustafa Bundo han er i. Hvor ringe præstationer han kan levere. Så alle hold der møder AGF i Superliga med Bundo. De skal forholde sig til ham. De er nødt til at forholde sig til den fart, han har, og den, øh, den dybde, han giver A.G.F. spil. Og det er jo også derfor, jeg er lidt luftet den der med, at skulle han op og spille nier for så at give ham et andet sted at løbe fra, fordi han er jo rigtig, rigtig dygtig, hvis han så kan få noget plads, hvor han kan få en lille smule ned i banen, og så komme i de, der, i de der løb der, hvor man har farten i centrale central i banen. Jeg synes... Det, det, jeg synes, det er værd at prøve for at gøre noget for EGF's side. Også fordi Bundu vil også godt kunne fungere som et opspidspunkt, når EGF så skal, skal, skal bygge spillet op. Selvfølgelig ikke lige så godt som Patrick Mortensen, men vil godt kunne løse den der opgave sådan nogenlunde. Men det giver jo bare noget ekstra her med, og det er også derfor, jeg synes, at, jeg synes, at han skal spille. Og det er også, igen... Jeg er ikke på, øh, på, 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 på træningsanlæg. Jeg ved ikke, hvordan folk præsterer. Det er jo klart, hvis han render til træning og er en, en kæmpe katastrofe i, i de præcisioner, han leverer, så skal han selvfølgelig ikke spille. Men ud fra set, så vil jeg helt klart øh, bringe ham i spil. Netop også for at sige, så må vi simpelthen sørge for at få ham i form. Så må vi spille ham i form. Og jeg ved godt, er der råd til det, men det andet har heller ikke fungeret. Det er jo også der vi er.
1: Mere peculiar statistik. Øh, angrebskollega David Kominowski, jeg startede ni gange for AGF i sæsonen. Det er stadigvæk Mandag klokken 19 rundes slutspillet af med Viborg mod Vejle, en kamp der får sin helt egen optakt mandag formiddag fra Brygman, Dam og Kolo, men som flygtigt berøres her. Viborg skulle bruge hjælp fra et langt vartjek for at tilkæmpe sig et straffespark som Clint Lehmann omsatte, men det var ikke nok i og med at Daniel Svensson udlignede for FC Nordsjælland med et flot dykkende hovedstød til stillingen 1-1. Og dermed var vedvirkende til, at Viborg nu har smidt 5 point til OB de sidste 3 spillerunder. Og ifølge bookmakerne nu blot er 60-40 favoritter mod netop OB til at blive nummer 7 i nedrytningsspillet. Tidligere var man helt oppe på at være 80-20 favoritter blot for et par runder tilbage. Det er sådan en stor runde det her, Måne Det er også en ubehagelig kamp for Viborg mod et uh, desperat vejlehold. Men her skal der for alvors vil lægge en god gameplan mod et træt vejlehold, som har givet pokalfinalen et skud mod FCM her i dag dag.
0: Ja, det, det skal der. Og der er jo også den der, øhm, der joker i det, synes jeg, at, øhm, at AGF jo spiller dagen før. Og, og netop hvis vi forudsætter, at AGF, øh, det er jo på ingen måde sikkert, men hvis de nu skulle gå hen og slå Sønderjylland skal gå på 31 point. Altså spørgsmålet er så... Ja, så har Vejle noget at spille for, men så er vi jo hen i... Øh...
1: Minimum 22 mål, der skal hentes på fire runder. Så skal man lidt nok fodres med noget øh, rigtig effektiv.
0: Og det er det, jeg mener. Man, det, 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 det er jo der, vi så er, hvor at det kommer til at være, øh, for at sige det mildt, meget, meget svært for, for Vejle. Så der kan jo allerede være noget motivation, der, der ryger på, øh, på den konto der. Men omvendt, hvis AGF øh, måske taber den der kamp, øh, ja, så kan det godt være, at de hopper ned på sidste pladsen øh, Vejle, fordi Sønderne skal forbi dem. Men indtil gengæld, så, øh, så vil de jo kunne se, okay en sejr i, i kampen mod Viborg. I Viborg godt nok, men, men trods alt det er noget, der, der er inden for, for det mulige kunst. Og så har man Jamen, jo
1: ikke er jo næste kamp.
0: Nemlig, altså, så, så begynder vi jo at være et sted, hvor ja de skal også stadigvæk hente, stadigvæk hvis de skulle hen hvis de vinder Viborg, vil de skulle hen fire point i, i, i kraft af en dårligere målscore mm. på til AGF. Men det er jo stadigvæk noget, hvor der vil være noget motivation. Ikke? Så, så der kan være noget der, men... I forhold til, hvad Viborg skal forberede sig på, så tror jeg, både det kan være den der uh, frodende, desperate, uh, kæmpe vejlehold, der kommer, men det kan også være et lidt desillusioneret vejlehold, der kommer og siger, ja, ja, vi, vi spiller der for det, men uh, vi kan jo godt se, at det her det, det bliver rigtig, rigtig svært. Så det, uh, det er derfor, det er godt, der bliver lavet preview for den mandag, fordi den er lidt svær at, uh, at sige alt for meget klogt om lige nu.
1: Derfor sparer vi uh, på stemmen og går direkte. Mod mesterskabsspillet i stedet for, som nævnt, altså meget mere vejle til dem, som sidder og føler sig lidt snydt over minus pokaloptakt her i dag onsdag. Og lille optakt til opgøret mandag. Peter Bryggemann er sat kolde, og skal nok komme ind på både pokalsemifinalen mod FC Midtjylland og altså mandagskampen i Viborg. Brøndby har to point op til Randers. Randers har to point op til OB og OB har med på Pyrisk Park mandag aften 2 point op til Silkeborg, som hypotetisk set stadig kan blive danske mestre, hvis FC København taber de sidste fire kampe, mens FC Midtjylland maksimalt får 3 point ud af sine anstrengelser. Jeg lå i går i min seng med min kæreste, <laughs> og så kommer der naturligvis den, den helt naturlige fortællersætning her, og tænkte på Kent Nielsen. Vi havde tøj på, så der var ikke ej, noget der. Nej, jeg tror ikke, ej, vi ej, mere. Ej, 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 vi, ej. Havde, vi havde tøj på, og så der var ikke noget der. Men jeg lå og tænkte på Kent Nielsen, og tænkte, hvordan kan man sådan tale pænt nok om det, der er præsteret i Silkeborg, og hvad har vi egentlig sådan set før? Og så kan vi tænke på det relativt anonyme hold i midt tierne i den norske eliteserie, Både glemt. Et hold, der rykker ud, af Eliteserien i 2016, ingen store meritter i øvrigt øh, sådan på klubben CV, når man kigger øh, på, hvad de har øh, sådan lavet på de knap 100 år, de har eksisteret. Øh, der har været en sølvmedalje i 1993, sølvmedalje i 2003, der har været en tabt pokalfinale i 2003, men sådan fra startnullerne op til midten af 10'erne var der ikke rigtig noget. Man rykker ud i 2016, nede i den næstbedste række i 2017, og efter man har rykket op der, så indsætter man Chetil Knudsen, som sådan kommer lidt ud af ingenting, har været i åsagene og fyldingsdårlen på lidt lavere niveau. Og man overlever i første sæson, ganske pænt, lidt i bunden af rækken, og så tager fanden ellers ved det glemt, der opfinder spillere som Jens Peter Hauke. man får Philip Sinker op til også hjælpeklubben, danske Kasper Junker. Vi kender efterhånden historien om Bole glemt, som er forsvarende mester to år i træk, og havde Roma godt og grundigt ude i i de afgørende Conference League-kampe. Et norsk hold med en jævnt klar defineret spillestil, men ikke hvor man sidder og tænker, hold derop. op, superstjerne efter superstjerne efter superstjerne. Jeg siger ikke, at de danske mestre 2023 og 2024 hedder FC Midtjylland, men når vi står og snakker om, at Superligaen har skuffet den her sæson, så tænker jeg bare på, at Silkeborg, fan og TV2-journalist Rasmus Dahøj, han skriver, at det er muligt, at de ikke bliver danske mestre. De bliver det måske heller ikke næste år. Men jeg skal fortælle min søn, at Silkeborg, det her forår, er det bedste hold i Danmark. Og det skal han høre om, når han bliver stor nok. Det er vel ikke sådan munden for fuld. Og sige, at Silkeborg er det bedste hold, når vi kigger over en bredpillet, og siger, hvem har egentlig begejstret mest?
0: Det, det, det synes jeg, du er fuldstændig ret i. Jeg, jeg, jeg tror, du fik sagt, at FC Midtjylland blev mester i 3 Jeg går ud fra, du mener, at du var Silkeborg, Silkeborg, der blev ja. mester. Men der kan okay. være noget med, at der er nogen i Silkeborg, der siger, sige, at det er jo også det rigtige Midtjylland-hold. Så den skal vi nok ikke gå ind i, den der eh, diskussion. Som
1: Silkeborg siger, <laughs> FC Midtjylland fra Vestjylland. Ja, ja, ja nej.
0: Men, 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 øh, men, men jeg forstår godt at din promisse, og, ja. og der er jo netop det i det, at, øh, at jeg synes virkelig, der er nogle, nogle gode paralleller til, til Bolig Glimt, altså i den her måde, som jo, altså, det bliver jo rigtig ofte lagt frem som Silkeborg, det er jo bare det her possession hold, det er possession for en pris, og det er også rigtigt, de har jo bolden virkelig meget, men jeg synes jo, at det er det forkert at tale om, at Silkeborg har bolden for, bare for at have bolden, det er jo virkelig et hold, hvor man kan se, det ligger så dybt i spillerne, de skal spille fremad. De skal op og skabe chancer. Det er derfor, de har bolden. Det er ikke for at stå og trille bolden rundt og så håbe på en, på en 0 0 Det kommer der også nogle gange, fordi der så er nogle kampe, hvor modstanderne er rigtig dygtige til at lukke ned, og de bliver nødt til at bruge rigtig mange afløgninger på at, øh, at komme igennem. Og så fiser det måske lidt ud og bliver en, øh, en 0-0-kamp. Men der er jo nogle af de samme øh, kendetegn, som Brody Glimt har. Altså dermed rigtig gerne vil, altså har en helt fast defineret spillestil, fast defineret formation, når man får nye spillere ind. Så kommer de ind og passer ind i, øh, i, i formationen, og de giver selvfølgelig nogle ting, altså øh, om det er Hauke, der spillede, eller nu er Solbakken, der spillede, altså, det, det giver nogle forskellige øh, øh, nogle for, udtryk, men det er jo stadigvæk inden for den samme formation og inden for den samme spillestil. Og på den måde, selvfølgelig også med underlaget og de her ting, på den måde så er der da helt sikkert nogle, øh, nogle ting, hvor man kan, man kan sammenligne de her to klubber og den er her sindssyge sæson, de Glimt har i, øh, i 2020, må det være, ja, 2020, hvor de scorede 103 mål. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt.
1: Kasper Hjørgen står for en fjerdedel af dem.
0: Det gør han, og, og det siger jo lidt om, at altså, det, er jo, det er jo ikke bare sådan et hold, der, der bare spiller possession og, og, og står og kører bolden rundt. Det er altså også, også et hold, der kan finde ud af at og score mål.
1: Også i en liga, hvor man vil sige, jo jo, jeg ved godt, at nede i bunden, Mjøndalen og lidt af hvad det andet, men der vil også være øh, jagttager fra Norge, der vil kigge på vores tabel den her sæson og se, åh, man er om af hvale og øh, sådan noget, jeg Men det er en der, altså en sæson, hvor Philippe Singernakke laver 19 mål og 18 oplæg, og Som du selv siger, 103 mål i 30 kampe. Mere end 3 per kamp i snit. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Og, og, og det er jo også der, hvor altså, når, når vi kigger på, på Silkeborg, eller når jeg kigger på Silkeborg, så ja, der kan være et loft i forhold til spillernes kvalitet. Altså, de møder trods alt i, øh, lige nu i spillet møder de jo i nærmest alle kampe, der møder de jo tropper som er dyre end deres, og som øh, på papiret vil man sige, er bedre end, øh, end deres. Men der er jo også en spillestil, og det er jo, det er jo rigtig godt, at du også giver sinkernakkel frem, fordi altså, lige nu det kan også være, at der er nogen, der sidder og bringer på den side og siger, at ja, singer kunne han rigtig gøre sig igen i Superligaen? Der var der noget, noget godt i Sønderjyske, men var det virkelig godt nok? Altså det er en mand, der var ved at spille Forest i, i Premier League i går, og desværre for, for singer Forest og Forrest, så endte den som er, er Bormos, de vandt, den her kamp her, og nu skal de nok ud, eller nu skal de ud noget, noget playoff for at komme op. Så det er jo en spiller, der udvikler sig helt vildt, og det er jo også der, vi er med Silkeborg. Der er jo nogle spillere, altså Wallis. Øh, jeg har selv trænet ham, og det er bestemt ikke derfor, han er blevet så god, som han er nu. Altså prøv lige at se, hvor dygtig han er blevet. Sebastian Jørgensen, Helenius. Mark Brink, altså prøv at se, da han var i Esbjerg, og
1: prøv at kigge på ham nu. Det er jo helt vildt. Jeg har dømt ham i Esbjerg. I min sidste kamp i første division, der har jeg altså ikke set, at tænke ham der. Han skal nok blive super i Det her,
0: det, det, det må jeg også sige. Jeg, 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 jeg synes selv, jeg er god til at se de ting, men det havde jeg så sandelig heller ikke ja. set. Og nu er jeg bare vild med ham. Jeg synes, han leverer på et fantastisk højt niveau. Og grunden til, at jeg siger det, det handler jo også lidt om, hvad er loftet for Silkeborg? Fordi kan Silkeborg blive sådan et, et sted, hvor nogle spillere, som faktisk er rigtig dygtige, tager hen, fordi de kan se? hvad det kan gøre ved en spillers karriere at komme til at spille på den her måde her. Det skal jeg ikke afvise, at det, at det kommer til at være sådan en klub, hvor nogen vil sige, ja, jeg har måske mulighed for at komme til AGF, jeg har måske mulighed for at komme til OB, men skulle jeg da ikke tage og skifte til Silkeborg for at få, få taget de her skridt her, som jeg har set? Fordi, altså, hvor kommer Wallis hen? Hvor kommer Sebastian Jørgensen hen? Hvad med Carstensen? Altså, skal han over FC Midtjylland for at komme til udlandet, eller tager han bare skridt direkte ud til, til udlandet? Jeg synes, det er meget, meget imponerende, det de har gang i i Silkeborg, og det er jo sådan lidt paradoxalt med... Deres træner, Ken Nielsen, ikke? Øhm, som du ligger og tænker på hjemme i sengen, Benjamin. Altså, der, der kan vi jo alle sammen godt se, hvor er han dog bare en dygtig træner. Men det er jo det der med, han har jo været i de fleste klubber. Altså, jeg ved ikke, om han når, kommer til at nå at være i samtlige Superliga-klubber. Men det er jo sjovt, fordi når man kigger på ham, så man, okay, den måde AGF gerne vil spille på, hvis det er den måde, de gerne vil spille på, i og med, at Stig siger eller giver udtryk for, at de skal være mere possessionsorienterede og, og gerne skulle, skulle have bolden lidt mere osv., er han ikke den perfekte træner der? Altså, hvad med FCK, hvis I ikke vinder det danske mesterskab? Kunne det ikke være spændende at se den form for fodbold praktiseret med de spillere? Det synes jeg, det kunne. Jeg ved godt, at der så er en historik, der gør, at det. det nok ikke er så realistisk. Men det er bare for at sige, det er jo interessant, at vi har en så hyped træner. Og jeg tænker da også sådan med Ken Nielsen. Altså, hvorfor skulle, hvorfor skulle udlandet være lukket dør for ham? Altså, han har selv en udlandskarriere. Han har et, et fint navn i, i England. Altså med de præstationer, han leverede, jeg kunne da virkelig godt undre ham, at der var en eller anden klub. Det kunne være en nedrykker eller et eller andet, der, der rykker ned fra Premier League, eller en god championship-klub, der siger, det der, det ser da meget sjovt ud. Skulle vi ikke prøve, om vi kunne få den spillestil implementeret? Så øhm, jeg synes, altså, jeg kan næsten ikke rose Silkeborg nok, og, og som du siger, jamen, de, de kan stadigvæk ikke nå mesterskabet. Det gør de nok ikke. Men tænk, hvis de bliver nummer tre. Altså hold, hold op en præstation, de har leveret sig.
1: Jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på det her med, nu vender vi lige tilbage til Både Det Det er også et hold, der har alene siden sølvsæsonen i 18, Det er også et hold, der har solgt mange af deres spillere, men de bliver altså bare ved med at sige, Nå, men så finder vi lige en, øh, en type som øh, Erik Botheim. Mm. Øh, 15 mål i sidste sæson i 2021. Altså ikke i nærheden af at være god nok til Rosenborg i 2020 eller i 2019, hvor han kom fra. Får øh, fem starter på fire år i, Rosen, øh, i Rosenborg. Marginalspiller i Stabæk. 0 mål på 600 minutter. Kommer til Botte glemt Smasker 15 mål ind på 30 kampe. Det samme med Ola Solbakken, som bliver hentet i Randheim. Ja. Altså igen, også til års i Rosenborg, bliver afsat til Randheim, som ender suverænt sidst i 2020. Der kan han knap nok komme på holdet. 20 kampe var start, fire mål. Inde i Botte glemt. Altså, fremtidens mand har vi jo set i Conference League. Kan du se Silkeborg være sted, hvor man siger, der kommer til at være fart på i Transvinduet? De har sagt det, Jesper Stykker og kompagni. Det bliver nok en udfordring at holde på alle mænd. Men så lad os sige, at Carstensen ryger. Lad os sige, at Vallis får chancen. Sebastian Jørgensen nok også. Helenius, det kan være, at de skæler til ham over i, øh, i Asien, eller noget lignende. Men er Kent Nielsen så bare blevet træneren, som siger, jamen... selv en spiller, hvor man måske siger, at ham havde ikke lige set stråle. Så hjælper man ham til Silkeborg, og den måde, de spiller på, så kan de bare leve det på ny.
0: Og det bliver jo den store øh, test for Silkeborg. Altså, jeg vil faktisk godt argumentere for, at de har bevist, og Kent Nielsen har bevist, at det kan lade sig gøre. Fordi Altså, vi kan tage Lukas Engel, som hmm. vi, vi begge over, kender fra... Til øh, Jamen, præcis. Ja, og vi kender fremarmere. begge to fremragende i fremarmere. Ja, ja. Og en spiller, hun tænker, ja, ja, han, han bliver en god Superligaspiller. Men prøv lige at se den, den måde, han har løftet sig på i, i Silkeborg. Altså, klynge, hvor mange havde tænkt i, i OB-tiden, i at det der, det bliver virkelig en, en, god, en god superliga-spiller. Han har også taget skridt, når vi har været inde på, på Brink, og så selvfølgelig Jørgensen, Ballis og, og Helenius. Men... Det næste skridt bliver jo så netop, når de er væk, og hvis mange af dem er væk på samme tid. Mm. Hvor hurtigt kan Ken så få lært de her nye spillere, der kommer ind og spiller på den her måde? Men altså, jeg synes jo, man har fået skabt en trup, og det er jo, det er jo fordi, man har arbejdet så godt, som man har. Altså, en torterson er jeg jo vild med. Jeg synes, han er en fantastisk spiller. Du har den, den unge matsen, han har sagt. altså øhm, Jeg skulle så sige Jorkims lillebror, det er jo trods alt Joachims søn, Magnuses øh, lillebror, som jo også er, er rigtig interessant. Tingshed, man, som vi også kan se er en spændende spiller, kunne han være aflyseren for, øh, for Hellenius? Sonne har vist sig at gå ind og være en rigtig, rigtig god erstatning, når han har skulle spille den her bakke. Og det er jo fordi, den er så klart defineret, at de ved, hvad de skal i, i, de, enkelte, øh, i de enkelte positioner. Så, så jeg glæder mig til at se det, for jeg, og jeg håber det faktisk for på, at det kan blive sådan et sted, hvor netop, at spillerne kan tage de her skridt, hvor de så siger, jamen så begynder det at være en diskussion om, at hvis der er spillere i FC København eller i FC Midtjylland, som er til men skulle de så ikke netop gøre, som vi har set med Bodø, så sige, okay, jeg tager sig til Silkeborg, og så, øh, og så kommer jeg til at spille på en måde, som udvikler mig helt vildt som spiller, Fordi det er, jo, det er jo ting, der bliver eftersport på øverste niveau, det de kan i Silkeborg. Jeg er med på, at man også skal kunne andre ting, og man skal også kunne, øh, Erna har sagt for at gøre det meget simpelt, man skal også kunne slås og takle og andenboldspil og så videre. Men altså de her ting, som, øh, som Silkeborg de praktiserer i dagligdagen, det er der klubber i, øh, i Spanien blandt andet, og i Premier League og så videre, der kigger på og siger, okay, det er godt nok imponerende, der hvis, hvis vi kan løfte dem op til vores niveau, så har vi virkelig nogle, nogle dygtige spillere. Så det, det bliver interessant at se.
1: Jeg skylder lige som afslutning på hele den her ude til Silkeborg. Som du selv siger, det her med Silkeborg og boldbesiddelse. Ah, man skal ikke bare have bolden. Og sådan Silkeborg har haft bolden 54 procent af tiden i sæsonen, alt efter hvilken udbyder, man spørg Hvis man sådan kigger over de fem store ligaer, hvem der har haft bolden mindst 54 procent af tiden, så er der to hold uden for top 10 der har haft det. Det er Celta i Spanien, og det er Sassuolo i Serie A, henholdsvis nummer 11 og 12. Ja. Alle andre hold, der har haft bolden så meget tiden, er altså nummer 1, 2, 3, 7, 8, Fiorentina og Lutter. topnavne. Vi har været inde på Silkeborgs afleveringer per kamp, der er nærmest kun er overgået af de absolut største mandskaber. Så er altså øh, således afsluttet Oden til Silkeborg. Deres guldjagt starter fredag kl. 19, når de møder Randers på Eret Græs. Sejr her, så vinder Silkeborg 6 på stribe i Superligaen for første gang nogensinde. Det skete to gange tidligere, med fem i træk, nemlig i 2000, 2001 og i sæsonen 95-96. Kapitlet mod Randers bliver det fjerde af slagsen i en ufattelig underholdende fortælling den her sæson, hvor det er endt 2-1 til Silkeborg mod Randers, hvor det var Randers, der var det bedste hold, 2-1 til Randers. Randers var det bedste hold og 2-1 til Silkeborg. hvor Silkeborg var det bedste hold i Randers senest. Så må man råbe, hvem vinder 2-1 i kampen her?
0: <laughs> ja, det, det tror jeg så faktisk Silkeborg gør, hvis det hvis det, er det vi, vi kigger på, dem, det skulle blive den her 2-1 sejr. Jeg synes det ser, det ser rigtig rigtig spændende ud, som vi lige har været inde på og øhm, Randers kommer selvfølgelig også med, med masser af selvtillid efter den her flotte sejr over, over Brøndby, men altså Silkeborg, de kommer altså med fem sejre i øh, i streg og det er mesterskabsspillet. Altså det er, jo, det er jo det er jo helt vildt at de kommer med med sejre i streg. Så der er så meget tro på tingene, og de elsker at spille fodbold. Apropos det har vi talte om, at jeg kunne spille frit. Nu er det så i den lidt kedelige ende af tabellen, at man kunne spille frit. Men Silkeborg kan jo også bare gå ud. Ja, ja, de vil da gerne vinde den der, de der bronze med, Daniel. Men de er jo stadigvæk et sted, hvor de kan bare nyde de kampe her, og de elsker at spille fodbold i øjeblikket, og det kan man jo se. Og derfor så bliver det også en rigtig, rigtig svær kamp for, for Randers, hvor de kommer til at løbe virkelig meget efter det her, det her Silkeborg-hold. Og jamen altså... Altså, hvis jeg kun må vælge én Superlig kamp at se i samtlige runder, så er det altid den, hvor Silkeborg er involveret, og det taler meget godt ind i det, du sagde før, Benjamin, med. det er altså et, et underholdende hold at se.
1: Niklas Halenius er stadigvæk superliga topscorer men nu kun to mål foran Luka Prip efter sidstnævntes tomålskamp mod netop Silkeborg. Han er målløs. To kampe i streg. Alene det, det er usædvanligt for Ligna Halenius, siger også noget med hans genopstandelse. Men i de her to kampe mod AB i Monro, er han også blevet holdt i meget, meget kort snor. Nul afslutninger i Aalborg i forrige runde, og kun en enkel en der aften, et afrettet skud øh, fra buen af. Han vinder én ud af 19 offensive dueller i de to kampe, og har nul berøringer i boksen. Så du noget fra OB i de her 180 minutter, som Randers kan genbruge i forhold til at tage Helene er ude af kampen, som vi må sige. OB, alt andet lige lykkes med. Så kan man så sige, når man så er der så kun valle i Sprink og Jørgensen tilbage, men også lige skal have ud af kampen. Og Lukas Engel. Og Lukas Engel. Så du noget fra OB, som Randers skal genbruge?
0: Ja, det, det, det gjorde jeg. Men, men det, det er jo altid sådan, at når du træffer nogle valg i, i fodbold, ja, vælger også i livet, så, så er der jo også nogle ting, du vælger fra. Og øh, det, som, øh, som OB var dygtig til, det var at især lukke det her øh, centrale rum ned omkring og øh, så altså, sørge for, at der ikke blev den her plads til, at han både kunne tage de her løb, hvor han kommer, øh, kommer på, på bærestolpe typisk når der kommer den her dybdebold til en af de to, øh, ja, to tiger, kan vi kalde dem, Valis og, og Sebastian Jørgensen, eller de her callback-afleveringer, som, øh, som Silkeborg også er dygtige til. Men udfordringen er jo så, at i og med, at de gjorde det, så åbner de op for nogle andre ting. Det mål, Klynge scorer i Aalborg, kommer jo efter, at der er den her sekvens, hvor Helenius netop bliver pakket godt ind, men så bliver der plads til, at Klynge kan lave et løb, og, og Vallis kan, kan spille ham. Og de to mål, Lukas Engel laver mod, mod OB i Silkeborg, kommer også efter, at der bliver plads på siderne, fordi OB komprimerer det rigtig meget for at lukke rummene centralt ned. Så ja, det kan sagtens være, at de kan holde Helenius fra at score. Men hvis det betyder, at der er nogle andre score i stedet for, så er, man jo, så er man jo lige vidt. Men der er jo selvfølgelig nogle ting, man godt kan blive inspireret af. Og især det her med at, at sørge for at få fyldt feltet op, når Silkeborg kommer på indeksfasen. Det er vigtigt, fordi... Mange af de mål, han scorer Hellenius, det er jo netop, hvor han øh, placerer sig vanvittigt intelligent i feltet. Og kan man øh, få lukket feltet godt ned, som Randers jo er dygtig til med, med deres øh, sekser og deres backs, så, øhm, så, så, så er man da et stykke af, af, af vejen. Problemet er altså bare, at der er andre spillere, der, øh, der tager i stedet for. Og jo, sidste gang, han øh, spillede mod Randers, der gik det jo også meget godt for Helenius.
1: Det tror jeg, jeg er formuleret på solid jysk, at det gik meget godt mod Randers. Et Randers-hold, som skal forsøge at vinde på kunstgræs. I Superligaen for første gang siden Kalle Jonsson var på mål. 21-årige Jeppe Tversgaard var med i midterforsvaret med Christian Keller, Kasper Fisker og Nikolaj Poulsen foran sig. Mens de Befalle scorede to, og Nikolaj Brockmassen scorede et enkelt. Den gang med 3-0 på Ride to Dream Park i 2015, siden der har Randers fået tre uger gjort og tabt otte på kunstgræs. Nu sagde du selv, at moneruppe, at meget godt, men det kan Nej. jeg også. Jeg tror, det, er igen. det var Skordal. Det viser en masse skjul af det vigtigste. Der har været en del forskellige trænere igennem den her stime på de syv år, Randers ikke har vundet på kunstgræs. Men under Thomas Thomas Berg i Randers, er stimen trods alt på syv kampe mod Silkeborg og FC Nordsjælland, der har givet et point. Jeg tror, vi har været der før, men jeg spørger alligevel altid næste gang ved de her såkaldt opsigtsvækkende statistikker. Er der noget som helst, der pladerer for, at Randers har det ekstra svært på hurtige underlæg? Jamen,
0: sige, lige den her statistik, den må du godt få. Den er, den er ret vild. Altså, det, er, det er godt nok... Og så kan
1: vi tale om Thomasberg og Randers, og ret tydeligt at sige, at ja, det kan godt være, at Randers var engang et hold, der bare ville slås. Men nu er det trods alt blevet til et solidt top-6-hold som stadig har det svært på kunstgræs. Lige præcis, og derfor
0: er det virkelig øh, bemærkelsesværdigt tal, det her. Og, og, og derfor er det jo også, vi er jo lidt tilbage til den der, vi talte om med øh, Una Emmerly. Thomas Bær skal jo helst ikke stå og sige det til, til spillerne, ham og Berl, skal vi ikke stå og sige, ja, nu, er det, nu er det igen kun græs, ja. og vi, vi kan lige hive op vores resultater på kunstgræs for at, øh, at motivere spillerne. Så, så det, det, det er jo en ting, og det er jo også det der med, hvor meget er mentalt, og hvor meget er det simpelthen et udtryk for noget taktisk og noget øh, spillestilsrelateret. Og der er jo noget om det, altså der er jo noget omkring det her med. Randers er jo stadigvæk, selvom de jo er blevet markant bedre på bolden, og gerne vil have bolden øh, markant mere, end de ville tidligere, så er det jo ofte på modstanders banaldel. Altså det her med at, øh, at spille ud med store risiko osv., det praktiserer de jo stadigvæk ikke. Og det betyder jo i hvert fald nogle gange, når du spiller på kunstgræs, at så giver du lidt nogle, øh, du giver, du giver nogle 50-50-bolde, hvor du jo lægger nogle bolde op til dueller, og så bliver det, bliver det mere et, et duelspiller lidt mere tilfældigt, hvem bolden så falder ned til. Så der kan være noget der. Og så er der jo også noget omkring de her typer, altså de der rigtig gode dribler, de er jo bedre på græs, altså naturgræs. Og det kan lyde sådan lidt, men hvorfor det? Fordi på kunstgræs, der, er, ja, der giver jo... underlag gode... og bedre end park. Lige, lige præcis. Men der er jo også noget med, med, med modstanderne. Altså det her med, når du står for en modstander, at modstanderne på en almindelig græsbane jo lige... Altså det er, lidt, det er lige lidt tungere, du skal lige, være lidt, du skal lige bruge lidt mere på at og, og vende osv. Og, og det giver nogle gange bedre forudsætninger for de her dribler, fordi spillet også bliver lidt lille smule langsommere fordi på det hurtige kunstgræsunderlag, som er helt plan, der kan du virkelig spille noget spil, som ser rigtig rigtig godt ud, men hvor du ikke får de der samme eksplosioner i, øh, i spillet. Og der er det jo klart, at altså spillere som øh, Kehinde og, og Vitor osv., de vil jo foretrække at spille på en græsbane, hvor de kan udnytte deres øh, driblefærdigheder. Så der er bare nogle ting i det her, og der er det jo igen over i, skal du så ændre på din spillestil, for de der få kampe, du spiller. Nu kan man sige, nu har vi FC vi har Silkeborg op i i Superligaen Det kan være, det tyder ikke på det, men det kan være, at vi får FC Helsingør op, hvis I så i og mærke også for lov at spille på deres egen stadion. Så begynder der jo pludselig at være noget, hvor du siger, okay, skal vi gøre noget anderledes til de der kampe? Og jeg har sagt det før, jeg er godt nok ikke en stor fan af, at man skal ændre på et hold på baggrund af underlaget. Men jeg er jo trods alt også så Dob Moralesk, jeg også selv ofte har gjort det og sagt til nogle spillere, du er den bedste, når vi spiller på græs men lige nu skal vi spille på kunst. Jeg har taget brug for nogle spillere, der, der kan nogle andre ting, end, end du kan i den her kamp være. Så der er noget om, om, øh, om snakken, og det er jo, det er jo forbandet for, øh, for, for Randers. Øhm, og hvad, hvad er løsningen så? Jamen Jeg vil tro, at løsningen vil være simpelthen at prøve til de her kampe, og, og tænke lidt mere kunstgræsorienteret. Altså tænke lidt mere, okay, vi bliver nødt til måske lige at justere en lille smule, fordi nu har, nu har vi prøvet så meget, og det har ikke virket, så kunne det godt være, at vi skal prøve noget andet.
1: De kommer til at prøve noget andet, nemlig at spille uden Stefan O'Day. En fejl er kun en fejl, hvis man laver den to gange, sidste. Således, så, således må vi sige, at O'Day nu har lavet fejl ved at blive udvist imod Jablunic i Conference League og nu også mod Brøndby for to fuldstændig identiske forseelser, nemlig at bolden er ude at spille, at Ode bliver provokeret og smasker en arm i ansigtet på en modstander. Thomas Berg, han tager det pænt og siger, øh, det er ikke sådan, jeg banlyser ham, fordi han har fået et par røde kort, så havde Sergio Ramos jo aldrig skulle spille Real Madrid igen efter de første par sæsoner. Ramos brillerede med tre røde kort i sin første sæson for Real, efter at være kommet til fra Sevilla. Ingen af dem dog for at slå uden bolden af i nærheden. En ting er selvfølgelig, må han råbe, at han nu er ude to kampe, og misser vigtig spilletid i Randers jagt på både medaljer og europæisk deltagelse. Noget andet er den her sådan totalt åbenlyse mangel på disciplin og to gange voldsom adfærd. Kan man virkelig pakke det væk og sige, at vi har taget en samtale, nu må vi så tage den igen, eller jeg kan ikke lade være at tænke sådan, det her, det er fandme, min ærmeste usagivelige, altså, hvad er, det, hvad er det, du laver?
0: Jamen, det, det, er, det, er jo altid en, det er jo altid en svær balance, fordi du, som, som træner, kommer du også rigtig tæt på de her spillere, og jeg, vil, jeg er helt sikker på, at når O'Day er en super fyr øh, uden for banen, og, øh, og jo også i dagligdagen, og der bliver du også nogle gange som, som træner jo lidt påvirket af, at du kender de her mennesker og ved, de, de, er, de er sådan nogle gode fyre, så, så det kan godt være, at når de står og råber og skriger og, og laver de her ting her, så, så er det ikke super hensigtsmæssigt, men det er jo også nogle, øh, nogle, nogle rigtig gode fyre, og de, de mener ikke noget ondt.
1: Og alt andet lige, du og jeg har været med til rigtig mange divisionskampe. Pulsen er høj, også hos dommer, skulle jeg hellere sige, der er også blevet sagt mange ting, hvor jeg tænkte, oh, det var måske lige. Så, så hårdt mente jeg det heller ikke. Øhm, pulsen er høj. Ja. Der skal være plads til, at man laver fejl. Men det her med sådan, jeg synes altid at sige, at man kan sagtens tage hovedet i en duel og gå ind der, eller lave noget dumt, men det der med voldsom adfærd, bolden er ikke engang i spil. Mm. Også det der med sådan at slå og sige, men hvis du var uheldig, havde du fået 30 dages betænket for det på, på, på banen. Det er det, der gør det ekstra tilgivelige for mig.
0: Jamen, og, og jeg er slet ikke, jeg er slet ikke uenig. Jeg, jeg, det, det, jeg gerne vil frem til, var lidt i forhold til, at træner nogle gange, og, og når jeg siger træner, så er det også mig selv, mm. altså nogle gange jo forsømmer måske lidt det der med og, og egentlig... Øhm, tage det for det det er at sige det her det, det er bare ikke godt nok altså fordi man jo lidt pakker det ind i at nah, der er jo også en grund til det og der kan også være det kan også være det ved vi jo ikke noget om det kan være der har været nogle problemer af alle de her ting som man øh, prøver at pakke det ind i
1: du sagde men, dig selv sidste med, du brugte det som eksempel at du kunne trække en spiller til side og sige du har forbrudt dig mod nogle værdier som jeg ikke finder acceptabel derfor er du sat sådan vi kan gå ud og sige det offentligt, eller vi kan bare sige Jamen, du er valgt fra af sportslige hensyn eller ja. sådan noget ja
0: ja og, og, og det er jo netop den der med altså selvom om de der ting de alle sammen spiller ind så skal du jo stadigvæk kigge på, hvad er det for en handling, der bliver lavet og netop når den bliver gentaget. Og jeg er ikke i tvivl om, Thomas Berg, han gør det med et, et, et glimt i øjet, og de her ting, men han er da virkelig at over det her, fordi det andet noget råd. Fordi en ting er, hvad du som træner oplever og hvordan du, du tager det. Men der var også en spillertrup. Altså der er jo også noget mere at lade, altså lavet de andre i stikken, så at sige på den måde, at de skal altså spille timer i rigtig rigtig lang tid i kamp mod Rønby mod. Jeg lånet det så relativt kort tid fordi der var det helt i slutfasen, men det gør jo så også, at han er ude i de næste kampe. Og hvad så? Er der så nogle andre spillere, der, der kommer ind og gør det godt? Skal han så tilbage på holdet, hvis han... Øh, eller når karantænen den er, den er overstået? Det er, noget, det er noget rod, og det er noget, man skal have væk. Og det er også derfor, jeg synes, man skal passe på med bare at sammenligne og sige, at det er jo det samme, som hvor der rammer sig i det her tilfælde. Fordi der er jo også noget med, er det to gule kort, der kommer, hvor du kommer for sent, eller hvor du stopper en omstilling, hvor du øh, laver øh, et, øh, et, 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 et for hårdt frispark, fordi du, øh, du har din, øh, din arm for højt op i en duel. Alle de her ting det her er jo noget, hvor vi kan sige, jamen, det, det, må, det må ikke ske, og det, det skal selvfølgelig stoppes også for Odairs egen skyld. Øh, og der er så igen heller ikke i tvivl om at det træner til en anderledes. De skal nok få, de skal nok få løst det her, fordi det er som du siger Benjamin, altså sker det her også et par gange i næste sæson, så begynder der at blive mønstre, hvor man må sige, jamen, det er jo noget, som ikke er særlig hensigtsmættet både nu, men også i saltsøj med. Det er jo også sådan noget. Altså det gør man også, når man sidder som klub og scouter på en spiller, så sidder man og kigger på alle de gode ting, men man noterer sig der også. Der er der nogle røde kort, okay. Så kan vi jo komme ned til, at vi står og kigger på spiller A og spiller B. Stort set lige gode præstationer, lige gode tal, lige gode egenskaber. Så vælger vi nok den spiller, der ikke laver de ting her. Og det er jo også noget, man skal, man skal huske på.
1: Søndag er det så tid til det stort anlagte gøre mellem Brøndby og FC København. Denne gang uden FCK-fans på tribunerne i Brøndby. Nøjagtigt som det var tilfældet med omvandt foretegn i parken, da Brøndby var på besøg senest. Det er også en kamp, der er på... Just Eat tip en træer inde på Medianos Facebook-side, hvor det som altid gælder om at gætte et kryds 2-udfaldet af tre søndagskampe. Denne søndag et, øh, et, en kupon i rivalernes tegn, nemlig med Atletico Madrid mod Real Madrid, og så altså også Premier League-bidrag fra relativt vigtig kamp for Everton, når de tager til King Power Stadium og skal forsøge at komme jævnt længere væk fra nedrykningsdregen end tilfældet altså er for tiden. To point understregen, dog en kamp i hånden i forhold til Leeds og Burnley. Der er øh, spilstop, eller stop for at være med på type 3 og kl. 15, og der er altså 500 kroner på højkant til brug af takeaway hos Just Eat. Ingen tilskuere fra FCK på tribunerne. To, der til gengæld er på tribunerne, er Andreas Maxø og Anies Benslimane, der begge afsoner karantæne til opgave her. Maxø sin anden efter rødt kort mod FC Midtjylland. Enhelsman Slimane er for første gang nogensinde i sin senere tid i karantæne efter sæsonens fjerde advarsel. Det er blot anden gang i sæsonen, eller det er sket to gange i sæsonen, at Enhels Frederiksen har startet uden Slimane. Rup, der har han været på bænken begge gange. 1-1 hjemme mod Silkeborg og netop mod FCK i parken kapitel 1, hvor FC København vandt med 4-2 i det her dødbolds-derby. Hvad er det, Brøndby mister her? Udover to mål og fem
0: De mister jo øh, desværre for, for Brøndby en, øh, en rigtig stor del af deres offensive spil, som jo øh, er gået igennem øh, Anisben Lemane og som jo et eller andet sted har udviklet sig til at, at blive den her, øh, den her afløser for, for Lindstrøm. En spiller, man kigger rigtig meget efter, og en, en spiller, som bidrager med utrolig meget Både fordi han er rigtig dygtig til at få bold, men også fordi han skaber plads til nogle andre. For det er jo en spiller, på det, vi taler om med Bundu, så er det en spiller, som de andre hold, de er selvfølgelig meget opmærksom på at sige, hvordan kan vi lukke ham ned, og det giver nogle, noget plads til nogle, nogle andre spillere. Så øhm, altså... Det er måske de to værste Hermann Hermansen vil også være et, et stort slag for Brøndby, men det er måske de to værste spillere, man kan tage ud af det her brøndby -hold. Altså selvfølgelig Marksø med den uh, betydning, han har for defensiven, og så Slimane med den betydning, han har for offensiven. Altså Jeg tror faktisk ikke, at uh, hvis, hvis man spurgte den og se, du skal fjerne to marks det vil nok være de to sidste, han fjernede. Så på den måde er det jo et kæmpe slag for Brøndby, at Slim Arne ikke er med. Og jeg synes også, det er jo lidt for kamp, må jeg sige.
1: Hvis man går ind på øh, statistikbanken Scout og klikker sig ind under bedste centrale midtbanespillere, der har de sådan et, øh, et indeks over, hvem der sådan er bedst på alle mulige parametre. Nummer et er Evander, nummer to er Ivor nummer tre er Enesben Spens Arne. Der ligger altså også suveræn som etter på rigtig mange af de her pasningsparametre for Brøndby. Simon Hedlund og Sigurd Rosted er tilbage. Jeg antager ikke, at nogen af dem skal erstatte. Slimani, i hvert fald ikke sidstnævnte. Hvad ser du for dig her holdopstillingsmæssigt, som sagt, og så altså stadigvæk med kaptajn Maxø ude, men med muligheder for at benytte sig af Simon Hedlunds og sikker Rostads kvaliteter?
0: Amen. Må ikke, at kommer ind igen og spiller? Altså, jeg synes faktisk, at Cempe leverer en, øh, en, en fornuftig præstation, så spørgsmålet er, om det bliver Hegheim, der, der går ud. Altså, det, er jo, det er jo en spiller, man har stor tro på, og jeg synes også, han er dygtig, men øh, det, det kunne jo godt være, at Chimpe havde gjort det så godt i, øh, i kampen i, i Randers, at han får genvalg, men så tror jeg også, at Ruset kommer ind og, øh, og, og spiller. Og så er det klart, at altså, Hitlund, jeg synes godt, man kunne se, at vi manglede ham i, øh, i kampen mod, mod Randers, øh, fordi han jo kommer med, med den her, øh, altså det er igen... Hvornår er det, at han rammer sit topniveau? Hvor, altså, når han gør det, så kan alle jo se, hvor god en spiller han er. Men der er jo også bare igen noget af det her med. Det bliver sådan et tema for udsendelsen. Han skaber også plads for nogle andre. Altså, han har jo den her fart. Han har jo de her intelligente løb, som gør, at der bliver plads til andre. Og, altså, det ligger jo lige til, 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 til højrebenet og smide ham ind i stedet for Slimane. Og så, siger, så spiller han bag Djokovic og, og, og Kvidsgården i, i den her ja, fronttrive, kan vi kalde dem med, med den her, den her rolle, som den her, den her tier, som jo er det. Han blev hentet til i sidste tid Brøndby. Det var det, og så. Han skulle spille toppen af Diamanten. Så det ligger faktisk meget godt til og at, at spille den plads. Så det er, det er vigtigt, at de, de to kommer tilbage. Det, det tror jeg kommer til at, at give Brøndby et, et boost. Men igen er det jo bare problemet. De skal jo så ind og erstatte to af deres måske bedste spillere. Og det er jo det, der er udfordringen for Brøndby.
1: FC København vandt 0-0 i Herning. Og møder nu op på Brøndby-stadion som 50% favoritter til sejren, hvis man spørger på det er det laveste odds på FC København på Brøndby Stadion, denne gang uden, i omegnen af 1.000-2.000 medrejsende fans, siden den sæson med Quincy Antipas i e Horsens, altså 2012 13 en sæson, hvor FC København vinder mesterskabet, men trods alt ikke mere skræmmende, end man gør det med et brinkesnit på under to. Er det færre? Morgen du observerer du også forskellen som den største i 10 år mellem de to klubber, og vi ser fuldstændig bort fra, at Brøndby er forsvarende mestre. Det betyder nul og en fisk. Det er ikke et opgør mellem de danske mestre og FC København, eller de forsvarende danske mestre og FC København. Det er ene og alene forskellen på Brøndby og FC København på sociale medier. Der spørger øh, Brøndbyled, tre points dygtige Nanne møller Carlsen, hvad er folks forventninger? Og så kan man bare se, man kan sådan, da jeg trykker på Twitter, der kunne jeg høre sådan et stort, suk er at læse folk svar derinde, fordi man mærker virkelig resignationen i brøndby Der bliver sagt, kan vi score et mål? Så er det fint. Kan vi tage med en enkelt pind? Okay, det vil bare se noget fight. Er vi der, hvor vi siger, at okay, vi laver en, øh, en kobling, hvor vi siger, går mod ståle, det var tæt, og nu er vi så nede på 2012-13 standarderne. Ser du også forskellen være så gigantisk mellem de to? Ja
0: nej. Ja, hvis jeg kigger på de to trupper og ser, hvad FC København har at gøre med, og så kigger jeg på Brøndby's tilsvarende. Det er ikke mange spillere for Brøndby, der vil være i start i FCK, hvis man sætter sådan en ideal 11. Og generelt, hvis vi kigger på truppen, så er FCK bare stærkere. Jeg
1: Inden tror, jeg tror at næsten, at Dam fik samme spørgsmål, eller at han sagde, vi han skulle stille kombineret holdsvælden holdsvæltenhed 11-0, og hvor snaket kom ind på, jo, Mark Søg måske, men han også op mod tre dygtige, ja, fra Kutsulava og, og Bøjlersen og Mads Hermansen i stedet for Grabada, mm. trods alt Pols keeper, der har clean sheet-rekorden, alt lige, men, men vi, vi står vel i en situation, hvor vi kan sige, der er ingen går ind på næsen af, hvis vi ser 11-0 et kombineret hold.
0: Næh, hvis du hvis du så laver sådan en kombineret 16-17 øh, mand, øh, så, så er vi jo, er måske endnu øh, tydeligere billede af, hvor, øh, hvor FC København er. Men når jeg alligevel øh, siger både ja og nej, så handler det også lidt om, så er FC København heller ikke bedre. Altså øh, ja, truppen er fremragende, men, men det er FC København har præsteret, så har det lige det, det, det var der, hvor jeg på i starten af udsendelsen. Jeg er stadigvæk der hvor at jeg tror mere det er FC Midtjylland der skal der skal, der skal der skal snuble end det er at FCK bare kører det her hjem fra fra Spids. Så på den måde så, så synes jeg det er jo ikke sådan at Brøndby kigger på FC København og forbereder sig og siger puha, det bliver svært det her. De er godt nok godt kørende. De kigger der på og siger, at ah, det hakker der lidt i den maskine der. Og sidste gang de spillede på Premierian, ja, der vandt de to 1 Brøndby. Så på den måde er det jo ikke fuldstændig utænkeligt at Brøndby kan gøre noget i den her kamp FC København. Er selvfølgelig øh, store favoritter, men jeg tænker jo lidt med, med den her kamp og også med, med de to holds øh, sådan øh, ja i, i minde, og, og de sidste kampe osv. Men spørgsmålet er om, om urgjort, om det er nogen katastrofe. Altså det er jo sådan lidt for FC København. De skal holde FC Midtjylland bag sig, og det tror jeg de får rigeligt at gøre med. Så Altså, kan de leve med, med uregjort, så er de minimum et point foran, foran FC Midtjylland. Der er en runde mindre og tilbage, og det er en svær udkamp og så videre. Brøndby har tabt rigtig mange fodboldkampe. De, de vil nok gerne prøve at, at gå på banen uden at tabe. Så jeg tror, at nogle af alle de her Brøndby-fans, som Danne har spurgt, det kan det godt være, at de, de også tænker, åh, oh, puha, bare vi kan få det her kryds, kan vi ikke sælge dem for det, så, så er vi glade. Og spørgsmålet er, når der er 10 minutter tilbage, vil FCK øh, skifte, skifte meget offensivt ud? Det er jeg ikke så sikker på.
1: Ser du så samme kampforløb som i FC Midtjylland, hvor man ligesom, altså, der, den, den har fået rigtig meget kritik, den topkamp der, og der er rigtig mange, der selvfølgelig også dejligt nemt kunne sige, kunne man dog bare have fået Silkeborg-OB-kampforløbet i stedet for FC Midtjylland mod FC København. Men der var bare, jeg, 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 må, jeg er ked at sige det, jeg spørger dig Francis i optakten, kan det her ende andet end 0-0, øh, hvor det så hverken går værre eller bedre, det gjorde det i en kamp med et absolut minimum er stor chance. Skal de virkelig bare forsvare sig og sige, jamen, så kommer vi et point tættere på mesterskabet?
0: Det vil de nok ikke gøre fra starten. Altså, det er jo, jo ikke lige så... Øhm, den er ikke lige så udsatsgivende kampen, fordi det er jo ikke er sådan, at de, de får jo ikke flere point til, til FC Midtjylland. Så det er jo lidt det der med de der kampe. Der er ja. også bare rigtig meget at tabe, fordi du får jo også pointene til, til, til modparten. Der er det jo lidt anderledes, men, men grunden til, at jeg siger det, det handler jo lidt om, at FC København har haft problemer med at få spillet til og, øh, at fungere, og øh, hvis, jeg, hvis jeg skal være lidt streng, så synes jeg faktisk, at vi skal, øh, vi skal tilbage til, helt tilbage til kampen mod Randers, altså den her 3-0-sejr i parken. Det var altså 4. marts. I hvor, grundspillet? I grundspillet, hvor, hvor jeg så en kamp, hvor jeg virkelig synes, okay, der er de godt nok gode i FC København. Der spiller de virkelig på et niveau, hvor jeg siger, de har fortjent at blive danske mester siden den kamp. Så har der selvfølgelig været de her kampe mod, mod PSV. Der var også en. en, en den kom jo lige på bagkanten, den her vilde udkamp mod PSV, hvor de spiller 4-4 nede i, i Eindhoven. god! i hvert fald en halv Men Men det er lidt det der. Og har der så været så mange gode præstationer? Ja, det var, det var fint at slå i sådan øh, Der var de kontroller, sådan, men det var, ikke, det var ikke den der præstation, man hiver frem om fem år og siger, at I huske den der kamp. Der var vi godt nok, øh, der vi godt nok gode. Så på den måde, der, der, de slider lidt med det FC København. Og nu er der den her kamp mod Brøndby og så kommer der. Silkeborg i, øh, i parken, Skal det en tur til Randers, den kan også godt blive lidt problematisk og så står det hjemme mod, øh, mod OB. Og, og det er jo det, når jeg kigger på det program, <coughs> undskyld, så, vil jeg, <coughs> så vil jeg sige okay, selvfølgelig skal de blive det danske mester med det store program her.
1: Men der er jo ikke nogen af de her hold, de skal møde, må vi antage, hvor man kan sige, ligesom der har været i andre sæsoner med OB og Horsens i top 6, hvor man kunne nærmest sige at de sidste nærmest fem runder var det sådan, at der er ikke noget at spille for for de to. Vi kan stå i en situation hvor femtepladsen, måske skal ud og spille i øh i europæisk playoff, hvis FC Midtjylland laver pokaleventyret. Og det er bare så tæt, så der kommer ikke nogen af de her gratis kampe. Så de skal vinde på ren og skærk klasse, men modhold, der er motiveret hver gang.
0: Fuldstændig enig. Og altså, man kan så, der er nogen, der måske argumenterer for, at alle hold er motiverede, når de møder FC København. Mm. Der kan være noget der, men du har jo ret i, at der kan være endnu mere motivation for nogle af de her hold. Og det er jo også det, når jeg kigger på programmet, så burde jeg jo sige, det der, det gør de færdige FC København. Men der har de bare ikke været spilmæssigt. De har bare ikke været så gode, at at jeg bare automatisk øh, tænker, jamen selvfølgelig øh, slår de Brøndby og, og Silkeborg Randers og Åh bliver danske mester. Det, altså, jeg, 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 synes ikke, jeg synes ikke, det er så lige til lige nu med FC København, og det er jo også derfor, at jeg netop tænker, med den form, de er i osv., kan ikke rigtig få spillet til at fungere, skaber måske ikke helt øh, de øh, antal chancer, de gerne vil, og har haft det rigtig svært i, øh, i de seneste program, altså kampen mod Randers og kampen i, i Herning med at skabe chancer. Så på den måde, der kan det godt være, at det, det viser sig at kunne blive rigtig, rigtig vigtigt at få det her, det her en point, og så sige, okay, som du selv siger, så, så er vi en, er en kamp færre spil, og vi er, vi er stadigvæk foran FC Midtjylland.
1: Det er også svært at tale om decideret offensiv svar i kampen mod FC Midtjylland, en kamp, hvor man tydeligvis bare gerne ville have 0-0, måske endda også fra første færre overhovedet. Hvor meget hovedpinden står Torup og Næstrup med i forhold til at finde konstellation konstellationen? Nu forsøgte man sig i Herning med Nicolai Jørgensen fra start, for første gang siden. Netop senest opgør I Herning, som så lå helt tilbage i, i midten af marts, og så foruden at han startede ind i 2-0 sejren altså mod OB. Mange flere konstellationer kan de efterhånden prøve, det er lige før vi skal ud og være færdige Sing, hvis man skal være, være ekstra kreativ efterhånden.
0: Ja, og, og det er jo måske også lidt det, der er udfordringen for, for FC København, at den her den her perfekte konstellationen, Den er jo ikke, den er ikke rigtig fundet. Altså, man har forsøgt, om du selv siger, rigtig, rigtig mange ting. Og har jo sågar også forsøgt at spille uden de decideret nier, og, og bruge PPL i den her falske 9'er-rolle. Så det er jo også derfor, jeg er sådan lidt bekymret på, på FC Københavns vej i forhold til at køre det her mesterskab hjem, fordi jeg synes jo ikke, spillet har været til, at de bare kan gøre det her færdigt. Og så er der jo det næste, hvor peger det hen for FC København i forhold til næste sæson? Fordi lige nu er det jo klart, det handler om at blive danske mester. Og hvordan. De spiller, det tror jeg, de er fuldstændig ligeglade med. Og det er også fair nok. Men jeg siger bare, når de så starter næste sæson, så er problemet jo, altså, hvis det ikke lige kører, altså, hvad er det, så de skal falde tilbage til? Hvad er det for, for nogle, nogle elementer, der er spillet, de som siger, at det der, det virker bare? Og der synes jeg godt nok, det var bekymrende at se dem i, i Herning. Jeg er med på, at Udkjørg var et ganske brugbart resultat for FC København. Men, oh her, de to bedste hold i Danmark, har de virkelig ikke mere at byde på end det. Det, det var jeg lidt ked af, så.
1: Klokken 18. Søndag går FC Midtjylland på banen i Aalborg, velvidende om resultatet i Brøndby kort fra men der vi selvfølgelig får en virkelig lang humorløs pause, så kan det være, at kampen rent faktisk ikke er overstået ved kick -off. Men det er mod et OB hold som nu har tabt tre kampe på stribe, hvoraf den ene var mod netop FC Midtjylland, mens OB altså også for første gang siden sæsonen 2010-11 ikke lykkes med at få skålen under Silkeborg i en hel sæson, som altså har været med en uge gjort og tre nederlag i fire anbyttes opgør den her sæson. Hvad ser du hos nordjøderne, både Randers og Silkeborg, og i talen stående Stund Brøndby, har prøvet de her nederlæs-stimer. For OB er det første gang i sæsonen, at de taber tre på stribe, og især er det første gang, under Lars Fris det sker, som faktisk ikke har været så vant til at tabe mange fodboldkampe i træk i sit seneste år som træner i Viborg. Der skete det kun én gang. Det var til gengæld også i den her sæson i runde 3-4-5, hvor man tabte til FC Midtjylland-Silkeborg og Randers. Kan de lige så stålfast som Kent Nielsen i Silkeborg, som jo også tabte fire kampe, inden han nu har vundet fem på stribe, kan de lige så stålfast, stålfast i Aalborg sige, jamen vi har et koncept, og der afviger vi ikke fra. Eller hvad ser du udfordringer hos Aalborg lige nu?
0: Om det lidt øh, kuriøse er jo, at, at to af de nederlag er mod Silkeborg. Altså det er jo sådan lidt, vi har jo lige talt om, eller ro Silkeborg til skyerne. Det er jo bare et et svært hold at spille imod, og et hold, som, øh, som jo spiller på en, øh, en måde, der er så anderledes end alle de andre hold, at, at de er sådan lidt de der kampe, man bliver næsten nødt til at tage dem ud øh, af sådan et regnestykke. Så. Og så er vi jo nede til det her kamp, nederlag mod, øh, mod FC Midtjylland, som jo ikke var nogen øh, katastrofal dårlig præcision af, øh, af, af OB, men, men trods alt stadigvæk helt fair at øh, FC Midtjylland vandt den kamp. Øh, den de kamp var næsten bedst,
1: også før udvisningen af Mathias Ross. Lige præcis.
0: Så, så, så på den måde, der, der er det jo sådan lidt... Og jeg, jeg tror ikke, vi skal ligge så meget i det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi netop som du også siger, de, de har jo fundet en altså i et koncept og en måde at spille på. Så er jeg med på, at der har været lidt, lidt formationsændringer og nogle justeringer fra, fra kamp til kamp. Men altså, en kamp i Aalborg mod, mod FC Midtjylland, altså det er da en mega fed motivation. Du er også selv inde på det. Der er rigtig meget at for i forhold til placeringerne. Og så er der jo også bare det med at måle sig mod de bedste. Og jeg er da slet ikke i tvivl om, at Lars Fries vil, vil gøre alt, hvad han kan for at, øh, at drille FC Midtjylland. Så jeg tror, det bliver en svær kamp for FC Midtjylland. Også fordi ligesom vi taler om FC København, så er det jo heller ikke sådan, at deres spil bare peger i retning af, at jamen selvfølgelig gør de, gør de rent hvor her til sidst. Og nu, nu taler jeg jo om, at FC Midtjylland godt kunne, kunne spænde ben for sig selv, havde han nær sagt. Og det er jo måske den her kamp, jeg er med på den der kamp i Silkeborg, den er på kunskræs og så videre, men den kommer så også så tæt på afslutningen, at der kan komme nogle andre ting i, i spil der, hvor man nærmest kan blive desperat, fordi man skal have et resultat. Men det er der kampen i, i Aalborg her, jeg kigger på og siger, det kan, godt blive, det kan godt blive der, hvor de, hvor de smider nogle point. Om de så kommer fra, fra Aalborg med 0 point eller et point, det, 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 det tror jeg faktisk kan blive, kan blive begge ting, men jeg er ikke sådan, at jeg bare siger, at den der, den tager de op og, og, og vinder i, i Aalborg. Det, det
1: tror jeg på en måde. Missionen for FC Midtjylland gør sværere af, at de er i aktion i aften for det første mod Vejle, godt nok som klare favoritter, både til sejren i den enkelte pokaltimiefinale og også til samlet arrangement. Den kamp, mod Vejle bliver uden Evander. Det er også meldt ud, at Pione Sisto har pådraget sig en mindre skade, og heller ikke Maroni eller stopperen Juninho er med i truppen her til aften. Må alt andet lige også klassificeres som tvivlsom. Pione Sisto, taget til noget igen, kan vi sige, har i hvert fald fået nogle indhop, og sådan set gjort det hederligt i de seneste par kampe i Superligaen. Evander sad også ude mod FC København og mod Vejle i i pokalen. Derudover har Evander misset 1-0-sejeren mod Randers, og så 4-0 mod AGF i det her Junior-Bromado-show, hvor han var fuldstændig ustyrlig i en halvleg. Men ingen Evander, formentlig heller ikke nogen sisto. Hvordan skal FCM erstatte især førstnævntes kvaliteter, må rent kreativt, hvis vi antager, at han ikke bliver klar til kamp søndag, fordi det er altså en spiller, der ligger suveræn højst på nærmest samtlige kreative parametre hos FC Mediolandet.
0: Om man ikke, de kommer til at, øh, at kigge meget på den måde, de øh, gjorde, det mod, gjorde det mod FC København. Altså, det vil sige, øh, i virkeligheden spille øh, lidt forbi den der midtbane, og øh, sørge for at få bolden rigtig hurtigt op til Chilufi og Dreger og Isaksen, hvis det bliver de tre, der, øh, der spiller op foran, med at mærke. Det, øh, det kan jeg godt forestille mig, at det er den model, man, øh, man vælger. Fordi altså, selvom Charlis og øh, Unideka er rigtig gode, øh, gode spillere, så har de jo slet ikke været deres øh, visioner i, øh, i spillet. Og det betyder jo lidt at de må justere lidt på, på den måde, de, de spiller på, hvor man kan sige, når Ivan, der er med, så ofte går han jo op og ser, om han kan finde et mellemrum, det vil sige lige, bag, eller lige mellem modstandernes midtbaneled og deres bagkæde. Kan han ikke det, så falder han lidt længere tilbage på banen, og så er det ham, der, der ser, om han kan finde de her bolde op til de tre forreste. Nu bliver det nok en lille smule mere direkte i, i kampen mod OB mod og det passer måske så også meget godt lige til, til den kamp, når der det nu skal være, fordi OB gerne vil presse så aggressivt, og gerne vil op og presse med mange spillere. Så kan man lidt spille forbi det pres, og kan man få sat uh, Chilufia, Drejer og Isaksen i nogle uh, en mod en situationer med ob stopper hvis de spiller med tre, eller med deres, uh, deres to uh, backs og to, uh, to stopper, hvis de spiller med fire. Så er de meget godt uh, stillet efter Midtjylland, fordi det er jo det, meget der spillere spillet lagt op på. Det er de tre forste, de skal lykkes med at skabe nogle uh, overtagssituationer hver deres uh, individuelle kvalitet.
1: Det bliver med Junior Bromade tilbage fra karantæne, efter han påtog, pådrog sig en i brøndby, der holdt ham ude og opgøret mod FC København i Herning. Automatisk starter, eller gjorde Ungevig talent noget for, at Bo Henriksen skal have en, øh, et luksusproblem i angrebet her?
0: Jeg tror, jeg kan komme til at starte. Altså, jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se den konstellation, jeg lige talte om med, med Chilufia, Drejer og Isaksen. Det virker som om, at det, det er det, Bo Henriksen øh, sværger til, den her en meget bevægelige øh, trive op foran, som egentlig også ser, ser spændende ud. Og så er der jo lidt omkring, øh, kommer han kommer ind til at spille, det gør han måske nok, fordi sidst så også, øh, hvis han så også ender med at være ude af kampen i, øh, i Aalborg. Øhm, og så er der jo, altså Brumado giver jo selvfølgelig noget andet i, i spil, og vil være en god joker og kan sætte ind, både hvis man skal forsvare noget, så du har ham på standard situationer som opspludspunkt, men selvfølgelig også, hvis man skal jagte noget. Så, så jeg, jeg tror egentlig, det bliver den, den samme fronttrive, og så kunne man jo, Altså man kunne i princippet lege lidt med, skulle man øh, altså, kunne dreje og løse en i vandrerolle. Og det kunne han jo godt hvis det var i en øh, 4-2-3-1 som tier. Men nu er det jo det her, det, det her system, hvor trods alt Evander er lidt bedre defensivt og lidt mere vant til at spille den her øh, position i en 3-4-3. Så jeg tror ikke, at, øh, at det bliver noget, vi ser fra start, men det kunne godt være en mulighed undervejs og så at sige, hvis det ikke fungerer, øh, og det ikke rigtig de kører som Midtjylland, jamen så kunne man jo sætte lidt, hvis de drejer ind, så, eller ned nærmest som, øh, som, som, som 8'er og, øh, og så spille med, med Bromado som, øh, som 9'eren. Og så er der jo Wagner Love, altså hvor han kommer slet ikke i spil mod, mod København heller. Det, det bliver lidt spændende at se om han kunne komme ind og spille en rolle her til, til, til sidst, hvis de har brug for det.
1: Det er lidt det, jeg tænker på, fordi lad os antage, at vi, nu kommer væk til at se samme bænk som mod FC København, hvor Sisto som bekendt erstattede Chilufia efter 57 minutter. Men det taktiske greb i den kamp er jo tre, eller fem udskiftninger, tre udskiftningssekvenser, hvor man spiller Sisto for Chilufia efter 57 minutter. Så laver man en indskiftning med Xviachenko for Joel Andersson, Victor Lind for Isaksen og så Dyr for Paulinho. Og som den sidste indskiftning Max Meier for Charlis. Det lignede jo ikke, når vi spørger om det her med 0-0-testen. Skal man hive David Aarsted med frem med uregjort på og så osv. Hvor meget synes du, i forhold til mod FC København, hvor meget satser de for alvor på at sige, at vi skal fandme have tre point her, fordi det, det ændrer ikke så meget med det ene point. Og tror du, vi vil se dem endnu mere ultimative her og sige, at vi ændrer sig med information, eller smikker meget mere på toppen, eller hvad vi gør i forhold til at sige, at du sagde det selv, det er FCM der skal hente 10-12 point for at mesterskabsdrømmeliver.
0: Ja, men for, for at svare først på kampen i, i Herning, så, øhm, så gjorde de måske ikke helt nok, sådan i bagklogskabens øh, uledte klarløs start, mm. der er det jo altid nemt at, ja, at sige. Ja. Men der lå også det i det, at altså, en ting var, at de gerne ville op og se, om de kunne få den her, øh, den her scoring, der ville jo virkelig åbne det hele op igen. Men der var også en risiko, der hedder, at hvis vi satte sig hele butikken efter København, løber en kontra, scorer game over. Og det tror jeg var det, der også spillede lidt ind i forhold til, at jeg tror, jeg har fornemmelsen af, at det her mesterskab det var væk. Og nu er det pludselig kommet lidt tilbage, og der kan også komme til at spille noget ind der, der hedder, at okay, skal vi så ikke bare holde det live nu? Fordi de kan jo også godt se, at FC København ikke er så godt kørende. Så jeg tror også, der var sådan en overvejelse, der gik på, at det er måske heller ikke det smarte, at det bare at sat til butikken. Måske skal vi holde lidt igen. Og så bliver vi jo lidt, bliver jo lidt nødt til at, øh, at gradere mig lidt igen i forhold til, hvad kommer der til at ske ude i Brøndby mm. øh, lidt tidligere på, på søndagen. Fordi hvis nu det ender med, at FC København eksempelvis taber kampen ude i, ude i Brøndby, jamen så kan der jo være noget med, at, øh, at okay, skal man så sætte hele butikken, omvendt vinder FC København, og går foran, Jamen, så kan der også være noget. Ikke? Så det bliver sådan lidt, hvor er vi henne? Og, og der er vi, så tilbage ved det, eller vi kun det sidste snej, hvis der nu er et kryds ude i Brøndby, som jeg sagde, det er nok ikke helt så usandsynligt. Men så, så kan det jo godt være, at som i slutfasen også lidt kommer tilbage til den der tænk, okay, hvis vi krydser her, så er vi stadigvæk kun tre på godt nok en dårlig mål, efter, men så er der stadigvæk en mulighed, eller skal vi bare gå over lidt og sige, nu skal vi altså have, have lukket det her hul her. Der kommer til at være rigtig, rigtig mange overvejelser, men de kommer til at øh, blive enormt farvet af, hvad der er sket i Brøndby tidligere.
1: Brøndby hjemme, Silkeborg ude og Randers hjemme, FC Midtjyllands slutprogram, efter opgøret i Aalborg, som altså runder mesterskabs slutspillet af søndag kl. 18. Med det runder vi også af her i studiet efter 90+. Plus et minut. Du har lyttet til Mediano Superliga Preview med Rasmus Mollerup. Tak for det. Ja. Tak til Arbejdernes Landsbank, tak til Just Eat, og tak til jer. lyttere. Næste preview bliver et uh, dobbelt re-preview fredag den 13. med Peter Bryggemann, Francis Diko og Rasmus Mollerup. Tak for i dag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.